0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Cat cool, No podcast. En vandaag heb ik zo'n toffe gast. Pieter Hensen. Hey Pieter, wat tof dat je er bent.
1: Ja, super fijn om er te mogen zijn. En uh, dankjewel voor deze mooie uitnodiging. Ik uh, voel me zeer vereerd om in jouw uh, podcast uh, te mogen zijn.
0: Nou, anders ik wel. <laughs> Want ik, uh, ik vind jouw podcast dus heel erg leuk. Dus daarom uh, was ik wel zo, oh, ik durf niet te vragen... Wij kennen elkaar van, uh, uit Miami, <laughs> Ja. Uh, van een mastermind met Elka de Boer. En uh, ja, dat was, dat was gaaf.
1: Ja, dat was heel gaaf, zeg maar. Ik denk er nog uh, regelmatig aan terug en ook aan, uh, ja, ook aan jouw mooie verhaal toen, zeg maar. En uh, wat er bij jou gebeurde allemaal, echt... Uh... Ik heb heel vaak het nummer bigger op staan van Beyoncé en dan moet ik dan elke keer kom ik weer terug bij jou zeg maar dat, uh, life is your birthright zeg maar dat uh, ja dat oh, blijft daar zit, altijd, daar zit altijd de zit altijd een connectie met jou uh, bij.
0: Wauw. Wauw. Ja. Nou. nou, je raakt me nu al. Wie ben je eigenlijk en wat wat, wat wat houdt jou zo bezig in het leven vertel eens.
1: Nou dat is uh, bedankt voor deze mooie vraag. Wie ben je eigenlijk? Dat is al een hele filosofische vraag natuurlijk, maar <tie> laat ik maar simpel houden dat, uh, dat ik uh, uh, Pieter Hensen ben. Ik uh, ben 43 jaar, ik uh, ben 17 jaar samen met Annemieke, mijn vrouw. Ik heb ook samen met haar het bedrijf Purst en dat hebben we al 12,5 jaar. En uh, wat we daarin doen is dat we eigenlijk uh, bedrijven helpen bij de groei van hun bedrijf. We zijn wel bezig met een beetje een transitie daarin, dus uh, uh, Annemieke gaat... Meer zeg maar marketingstrategie doen. Dat deed zij eigenlijk altijd haar achtergrond ook. En uh, veel meer helpen bij het uh, implementeren van de marketingstrategie. Dus je kan het samen met haar gaan doen. Of ze, haar team met haar samen gaat het voor je doen. Zodat je vooral gefocust kan blijven. En ik ben zeg maar in een ontwikkeling uh, waar ik me meer bezig ga met strategie. En ik hou me ook altijd heel graag bezig in die strategie met de toekomst. Dus ik, uh, ik heb tegenwoordig op mijn LinkedIn profiel staan dat ik trendwatcher, futurist en uh, stratege ben. Dus dat uh, klinkt allemaal heel uh, erg mooi. Um, wow. Maar ik wil dat trendwatcher zeg maar ga ik meer uh, toepassen. Omdat dat ook gewoon iets is wat me al jaren gewoon fascineert. Uh, weten waar kom je vandaan. Waar ga je naartoe en wat betekent dat dan? En dat is eigenlijk ook wat ik, uh, waar ik de toekomst op in ga zetten. Om bedrijven en ondernemers te helpen. Om ja, de toekomst beter te begrijpen. Zeg maar, zodat zij ja, hun strategie daarop kunnen aanpassen. niet overvallen worden door ja, alle dingen waar je overvallen kan worden. En dat je nog steeds van waarde bent. Zonder dat je ad hoc allerlei op dingen moet gaan reageren. En het toffe is, is dat er gewoon heel veel... Uh, niet nieuws is onder de zon. Er zijn heel veel cycli zullen we zeggen, die we kunnen zien. Uh, waardoor je eigenlijk al kan weten hoe de toekomst een beetje eruit gaat zien. Uh, alleen omdat we vaak soms zo gekokerd zijn, zeg maar. Uh, en in de waan van de dagleven vergeten we dat uh, heel vaak. Dus, uh, uh, dus daar, hou ik, uh, ja, daar hou ik me mee bezig. En um, um, ja, met heel veel liefde. Dus uh, uh, ik zie heel erg uit naar de toekomst.
0: Ja, ja, want jij weet al hoe die gaat. Ja, uiteraard. Ik heb hier
1: zo'n hele grote
0: glazen bol. is een soort, soort uh, hippe toekomstvoorspeller. We moeten dus echt denken aan inderdaad van economische situaties... die zouden kunnen ontstaan, waardoor je... Ja, waar je op moet anticiperen. Nou, bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hebben natuurlijk net een crisis achter de rug. Er is misschien nu nog steeds een crisis gaande, dan weer op een ander vlak. Maar uh, hoe je daarmee om, omgaat zodat je dus met je business eigenlijk ja. Uh, ja, een beetje daarop of, ja. op, op, voor, voor kan uh, werken. Ja, klopt inderdaad.
1: Dat is een, een van ja. de dingen. Zeg maar. Er zijn gewoon heel veel trends. En mijn idee is ook, ik ga ook een nieuwe podcast daarmee starten, zeg maar, om ook de positieve kant. Hè? Want we, we leven ja. nu een beetje naar chaos. En dat is ook heel grappig om te zien dat eigenlijk is dat niet nieuw, zullen we zeggen. Maar, zeg maar. Dus dat gaat al duizenden eeuwen gaat dat door. Dus je ziet zeg maar, de chaos. We zijn eigenlijk met de transitie zeg maar, naar een nieuwe renaissance gegaan, zoals dat zo mooi heet. Mm -hmm. uh, we moeten ook anders, maar dat geeft altijd uh, uh, chaos. Hè? Want we, ja, we komen ergens vandaan, we zijn verwend, zullen we zeggen. En nu in één keer alles wordt duurder, oorlog, masculiniteit, noem maar op, energie, uh, moeilijk. Uh, maar het toffe is dat de toekomst eigenlijk heel erg mooi is uh, hierin. Alleen we moeten hier even doorheen. Dus uh, de, komende, de yeah. verwachting is dat we tot 2030 en een beetje later nog een beetje in deze shit zitten. En dat we daarna uh, nou ja, uh, zeg maar door het geboortekanaal van de nieuwe, van de nieuwe realiteit heen uh, gaan. Maar het toffe is, is dus dat je dus uh, kan zien dat, dat het dus niet nieuw is. Dus je kan letterlijk zien yeah. van hey, op het moment zeg maar dat... Uh, ...inflatie toeneemt... ...crisissen zijn waar veel geld in de economie wordt gepompt... Uh, ...zie je ook in één keer dat populisme op gaat komen... Hè, ...dat de jaren dertig precies hetzelfde verhaal... ...je kunt ja. het bijna één op één eroverheen plakken... Uh, ...weet je, dus je, je ziet allemaal trends zeg maar, die gaande zijn... ...soms alleen een beetje lastig te voorspellen van... ...is dat dan over een maand of is dat over drie jaar... ...alleen ja. je kan wel eigenlijk de golfbeweging kan je wel zien... ...en als je dat eigenlijk al kan zien... Nou, dan kan je eigenlijk ook in je bedrijf uh, gewoon daarop uh, op anticiperen. Dan kun je daar gewoon uh, je voordeel uh, mee doen. En heel veel van je collega's doen dat niet. Uh, want die zijn gewoon in die waan van de dag uh, aan het doen. Dus ik, ik zeg eigenlijk ook altijd, als ondernemer vind ik eigenlijk ook dat je eigenlijk een soort trendwatcher of een ja, soort, soort, soort uh, ja, trendwatcher moet zijn. Of in ieder geval één of twee keer per jaar daar even mee bezig moet uh, zijn. En uh, ja, het is super interessant, maar er zijn ook gewoon heel veel mooie ontwikkelingen gewoon gaande, ook op het gebied van duurzaamheid, uh, innovatie, dus er is ook heel veel hoop, alleen omdat we vaak alleen maar de ellende op het nieuws zien, zien we zeg maar die andere kant niet. Ik wil heel graag ook juist die hoop ja. uh, naar de mensen brengen om te laten zien van ja, het is maar vanuit welk perspectief je het bekijkt. Hè. Is het zo ja. zwart-wit als dat het is? Tuurlijk, de oorlog in Oekraïne is heel duidelijk. Alleen er gebeurt ook, daar, zelfs daar gebeuren ook nog steeds hele mooie dingen. Die bepaalde innovatie met zich meebrengen. Waar we gewoon ja, een hele mooie toekomst mee kunnen gaan bouwen. En dat, ja, dus mijn idee is eigenlijk om meer dit negativisme, zeg maar, wat om te buigen naar positivisme. En uh, op die manier ook mensen vertrouwen te geven in die toekomst. We zitten mm. nu heel erg in een era van angst. En uh, yeah. uh, uh, heel erg op het individu, hè? ik, ik, ik. Uh, maar de kunst is eigenlijk om te zien zeg maar, dat we allemaal verbonden zijn. En dat, dat juist zeg maar, die positieve kracht en die innovatie uh, ja, eigenlijk heel erg mooi is. En dat dat eigenlijk al eeuwen zo in golfbewegingen gaat. Dus dat we eigenlijk nergens... Er is letterlijk, uh, zeggen we niks nieuws onder de zon... Maar dat is ook letterlijk zo. Dus dat, uh, alleen ja. de uitingen zijn natuurlijk anders en de vormen zijn anders. Maar ja, super interessant uh, zoals je merkt.
0: Ja, joh, man. Echt. Uh, en ik uh, zou heerlijk dat je ook kijkt naar wat er wel allemaal kan. En inderdaad... Uh, Um, ja, ik heb dat eigenlijk altijd gehad... dat ik dan dacht van... ja, jongens, maar we hebben dit toch allemaal al een keer meegemaakt? En je moet gewoon af te zoomen. En dan, als je een bigger picture ziet... dan snap je ook van... en dat geeft ook echt wel vertrouwen in van... Uh, nou ja, weet je, kijk... Uh, de goede dingen en de slechte dingen... this too shall pass, om het zo maar te zeggen. Uh, weet je... het. Uh, dat komt wel goed ergens en lekker als je een beetje mee kan veren met wat er is. Ja. En dat je een beetje snapt van, hé, hey, hoe, hoe werkt dit? En dat je natuurlijk inderdaad, eh, nou ja, weet je, in sommige, je kan zeggen voorbereid... of, of zo flexibel kan zijn. Eh, of denk in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Een stuk van ondernemers, die kunnen dat best op zich. Maar ja, als het echt zo recht voor je neus staat en je wordt erdoor overvallen... nou, ga dan maar eens even alle minuut schakelen als je... Een nou ja, best wel veel verantwoordelijkheid hebt... en enorm veel personeel en dat soort dingen. Dus, dus, maar ja, de kleine ondernemer net zo goed. Want die moeten dan ook... Uh, ja, dat is, dat is echt wel... Uh, ja, nou, we hebben het wel gemerkt natuurlijk... dat het voor veel mensen... nou, toch niet zo makkelijk is om eventjes een beetje mee te veren. Hoe Zeker. graag je dat soms ook wil... Ja.
1: Ja, kijk, en ja. dat is natuurlijk, dus als je over veerkracht hebt, zeg maar, van, ben je dus in staat om je bounce rate, zeg maar, elke keer ja. kleiner te maken en mee te kunnen bewegen en het dus zo mee te bewegen dat het nog steeds, dat jij het naar je hand kan zetten, zeg maar, of kan bijsturen, hè, dus heb je het over maakbaarheid of stuurbaarheid, hè, dat is ook een interessante, ja. van is de wereld maakbaar of stuurbaar, um, ja. Maar ik denk dat het, en het leuke is zeg maar, dat het niet alleen geldt voor grote. Want je kan natuurlijk denken: ja, maar dit gaat voor de Shells en de, en de ABN Amro's en dat soort dingen, hè, de grote corporates. Maar tof is juist zeg maar, dat de meeste innovatiekracht zit juist bij de eh, MKB. En met name bij de K van MKB. Uh, dus, dus het tof is dat juist ook voor jou als kleine ondernemer, ZPR of klein MKB dat het een hele interessante is om te zien. En dat je daardoor... Kijk, want je bent veel flexibeler dan al die grote reuzen, zeg. Maar. Yeah. Je moeten door, door helemaal moeilijke yeah. processen en cultuur en structuur. En moeilijk en wet en regelgeving. Jij kan veel makkelijker laveren, yeah. zeg maar. Uh, dus de kunst is dan, als jij je, uh, ja, je, je, je veerkracht uh, daarin traint... Want ik denk dat dat een spier is. Want dat heb ik in ieder geval gemerkt yeah. zelf uh, in de afgelopen jaren... ook in mijn eigen ondernemerschap. Is dat yeah. je dus heel mooi... Dat kan doen. En als je dan ook nog zeg maar inzichten hebt in de positieve kant, zeg maar, omdat dat de hele wereld zegt het is heel negatief en zwart, ja, dan kun je dus echt letterlijk uh, laveren, zeg maar, door die shit heen uh, en uiteindelijk nog steeds er goed uitkomen zonder dat je te veel door de grote klappen geraakt wordt. Kijk, dat, dat je geraakt wordt, dat, dat, dat kan niet anders, het ja. zit in een systeem, zeg maar, met elkaar. Maar het mooie ja. is wel, is dat jij dus. Wel in die stuurbaarheid heel veel kan doen. En uh, ja dat gun ik heel veel ondernemers. Omdat die gewoon heel veel ook helemaal... Ja, echt, hè, dit gaat over goud, hè, het goud vinden. Heel veel mm -hmm. ondernemers hebben ook echt goud te brengen. Alleen laten ze zich vaak ook weer afleiden door de waan van de dag. En die negatieve shit, zullen we zeggen. Waardoor ze soms ook gewoon uh, ja, in de verkeerde energie zitten, denk ik. Uh, uh, en ja ik hoop dat ik ze daarmee de andere kant op kan laten bewegen.
0: Nou, ik heb er alle vertrouwen in, Pieter. Thanks. <laughs> Heerlijk, nou, nou ja, dat is, ik denk dat dat wel jouw rijkdom en jouw kracht is, uh, uh, absoluut. En ja, in deze podcast gaat het, uh, ja, gaat het daar echt over, van kijken naar wat er wel is en, en, en uh, uh, nou ja, je richten op van wat, wat, wat heb je nou in je, wat, wat, hoe zie jij de wereld en wat, wat kan je daar allemaal mee en hoe kan je anderen daarmee helpen. Maar rijkdom gaat natuurlijk ook over geld, uh, ook een leuk onderwerp. En uh, ja, ik ben wel nieuwsgierig naar, wat heb jij van huis uit daarover meegekregen over geld?
1: Um, als je daarover praat, dan komt al het eerste zinnetje bij mij boven. En Dat is, uh, zuinigheid met vlijt doet huizen als kastelen bouwen. Dat is een uh, overtuiging die bij ons altijd uh, was. Uh, ik weet nog wel, wij woonden in Soetermeer. En uh, wij waren een van de eerste gezinnen die in Voorburg naar de Aldi gingen, uh, 30 jaar geleden. En dan ging mijn moeder die, uh, en mijn vader, die ging dan mee. En dan was het twee karren vol met boodschappen halen. En dan de rest van de boodschappen die niet bij de auto te halen waren, die haalden we dan ergens anders. Um, dus wat er gebeurde, zeg maar, is dat mijn ouders altijd heel goed opletten, zeg maar, um, ja, op de, op de kleintjes. Uh, maar het mooie was wel, ik heb nooit, zeg maar, uh, armoede ervaren. Dus uh, er werd wel opgelet, hè? er werd aanbiedingen en dat soort dingen. Maar ondertussen kregen we wel altijd goede kleren. Uh, het was, er was ontbrak aan niks, zeg maar. Dus dat is wel dat. En dat dus heeft ook echt wel wat mee te maken dat ik kan zien dat mijn vader... Ja, die is in de oorlog geboren. Dus die, uh, die komt natuurlijk uit die nageneratie van die oorlog. Hij was de eerste die mocht studeren thuis, zeg maar. Uh, oh, en mijn ja. tante die moest zelfs nog kosten en inwoning betalen om zijn studie mogelijk te maken. Zo ging dat toen. Ja, dus hij had ja. heel erg gezien, zeg maar, hoe zijn ouders... Uh, en hij had echt zoiets. Ik ga zorgen dat mijn gezin nooit hoeft te struggelen. Dat heeft natuurlijk ook een andere kant, natuurlijk. Is dat hij dat natuurlijk ook ja, veel weg was en aan het werk was om het voor ons goed te hebben, materieel en financieel. En dat mm -hmm. betekent natuurlijk wel eens dat in de emotionele kant, zeg maar, daar wel eens wat ontbrak. Maar financieel gezien, zeg maar, was het eigenlijk, uh, ja, heb ik nooit um, iets ontbroken. Uh, schoenen moesten altijd goed zijn, maar dan wel vaak weer in de uitverkoop, weet je, zo, uh, zo ging het dan. Ja, 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 dus, uh, oh ja. ja dus maar dat, maar goed, uh, dat is wat dat is. En toen gingen ze verhuizen naar het oosten van het land en dan konden ze een vrijstaande woning laten bouwen en ik had bijna zeg maar dat tegeltje zo op de voorkant kunnen laten plakken zeg maar, want doordat zij zo leefden, konden ze dit ook doen, zeg maar. Dus dat is de andere kant uh, van het verhaal. Ja.
0: ja, ja, mooi. Nou ja, goed, ja. Ik denk dat het best heel goed kan werken dus in, de, in de praktijk. En uh, nou ja, als je het niet zo ervaart, is het natuurlijk helemaal niet erg. Um, en als jij geld hebt, Pieter, waar geef jij het zelf graag aan uit? Wat, is, uh, wat vind jij belangrijk?
1: Leuk? Um, nou, wat ik uh, heerlijk vind, is om uh, lekker te eten. Dus, uh, dus ik vind het altijd leuk om uh, ergens te gaan eten. En dan ook uh, ja, uh, een paar gangen en dan gewoon lekker uh, dat doen. Omdat dat voor mij ook heel vaak... Uh, uh, met de mensen met wie je bent, dat je dan echt de connectie kan hebben. Hè? Er is tijd, dus het is de slow time noem ik dat altijd. En mm -hmm. op een of andere manier, ook als ik met Annemieke ga eten, zeg maar, daar is altijd magie. Weet je? dus wij, wij doen dat ook bewust, omdat we merken van, hey, daar komen de ideeën, daar hebben we tijd voor elkaar, daar, de, ja, dan stroomt het en, en ja, de ambiance zeg maar waar je zit. We zorgen dat we meestal wel bij de betere restaurants zitten, dus dat je ook helemaal ja, dat er, er is echt aandacht. Hè? Dus uh, bediening, maar ook het, wat je op je bord krijgt. Dus die, die combinatie die, uh, die werkt uh, heel, uh, heel goed voor ons. En uh, ja, ik hou gewoon heel erg van mooie dingen. Dus vooral als het voor mij esthetisch mooi is... dan en dan, dan word ik daar blij van en dan wil, ik dat wel, uh, dan wil ik dat heel graag hebben. Dus één ding die bijvoorbeeld nu op mijn lijstje staat. Ik heb een hele mooie balpen van Montblanc gezien. Of een vulpen. Uh, die is uh, 1500 euro. En die ga ik binnenkort toch echt kopen omdat ik hem zo wow. mooi vind. Maar ook met de gedachte. Want kun je kunt ook natuurlijk zeggen, ja, waarom koop je een vulpen van 1500 euro? Doe normaal. Dus je kunt er ook eentje voor drie tientjes kopen. Maar als je bedenkt, zeg maar, wat die vulpen, wat er uit die vulpen straks door mijn hoofd heen gaat komen, ja, dat is natuurlijk een veelfout, zeg maar, aan uh, dat gebeuren. Maar alleen straks die vulpen al in mijn handen hebben, gaat gewoon mij, nou, ik wil niet zeggen identiteitsshift geven, maar dat ik kan zien, zeg maar, van, oh, dit is een pen en met zoveel liefde en aandacht aan besteed en zo mooi vormgegeven, ja, dat... Dat doet iets met je geluksgevoel. Zeg maar. en, dat kan, en dat kan net zo goed met een pen van 10 euro. Hè? Dus dat is, het gaat niet om die 1500, maar het gaat gewoon om wat doet dat extra met je, zeg maar. En eh, ik heb echt mogen leren om dan ook jezelf dat te gunnen, maar dan ook te zien zeg maar, van, hé, hey, maar wat is nou eigenlijk, wat is die 1500 euro nou eigenlijk? Want het is eigenlijk een veelvoud van die ideeën die waarschijnlijk nog een veelvoud van die 1500 euro gaan opleveren. Dus um, ja, het is heel interessant als je op die manier ook durft te kijken zeg maar, naar ja, een investering of een cadeau die je aan jezelf doet.
0: Nice, heel mooi. Nou, inspirerend. Ik vind het wel uh, grappig, want oh. ik, ik heb vroeger in een uh, kantoorvakhandel gewerkt. En ik verkocht mijn pennen.
1: Ja, nou dan ja. weet je
0: dat. Ik weet niet of ja. de 1500 of dat toen al was, hoor. Dat is echt lang. Nee. nee, ik,
1: ik was vast, toen ja, je, 16
0: of zo, maar uh, ja. ja.
1: Je kunt het zo gek mogelijk maken, natuurlijk. Ja, voor elk, uh, elk level is er natuurlijk wat. Maar voor mij is dat wel echt een stretch level. Om mezelf dat ja. te gunnen. Ik heb hier ook een hele mooie pen van Lami liggen. Die was, denk ik, 80 euro of zo. Ja, weet je, het is ja. gewoon. Uh, ja, durf je, durf je het jezelf te geven? Dat is het eigenlijk ook. En ik moet zeggen ja. dat dat ook echt letterlijk een, een, een proces is, zullen we zeggen. Ik zie die pen al een jaar, zeg maar. En ik denk, oh, elke keer als ik zie, zie, ik denk van mooi. Ik heb hem ook in zo'n doelenlijstje voor mezelf staan. En uh, nou, binnenkort ga ik, hem, uh, ga ik hem aanschaffen. Dus... Uh...
0: Dat gaas. Hé, hey, en uh, ik weet niet of jou dat ooit zou voorkomen. Als ik zo jouw verhaal hoor, denk ik niet. Maar stel nou dat jij nog één tientje zou hebben. Waar zou je dat dan oh. aan uitgeven? Of hoe zou je daarmee omgaan?
1: mooi dat je het vraagt. Um, ik heb, uh, inderdaad, ben inderdaad in de gelukkige positie geweest dat ik nooit uh, in die situatie ben geweest. Maar ik moet wel zeggen dat ik in 2015 hebben in onze business echt wel een heel slecht jaar gehad. Dat we echt, echt in september dachten van ik weet niet of ik in no november nog de hypotheek kan betalen. Zo was het wel. Dus die, mm -hmm. de, de stress rondom geld zeg maar en het tekort daarin. Uh, die kennen we. Die kennen we heel goed. En dan zijn we natuurlijk ook allebei nog uh, levenspartners. We zijn getrouwd. Dus, uh, yeah. 24-7 dus de business. Dus dat was een hele moeilijke periode ook. Omdat je, ja, uh, je gaat, als het in de business niet goed loopt. Of als je zorgen hebt over geld. Wat echt wel een van de grootste stressfactoren denk ik is voor een mens. Dan heeft dat meteen effect op de business. Ik merkte ook, weet je, als de klant aan tafel staat. potentiële klanten. Uh, ja, jij was alleen maar bezig om gewoon hun geld te krijgen. Om te kunnen overleven. Ja, dat voelt, voelt die andere kant natuurlijk. Want die voelt natuurlijk dat er niet 100% uh, aandacht is voor waar het echt over gaat. En, um, uh, en het doet iets met je relatie, zeg maar. Uh, die stond echt onder spanning. Ik weet ook nog wel dat we echt een keer een weekend hadden... dat tegen Annemieke zei van... joh, ga jij maar naar je ouders. Want ik, ik kan gewoon nu even... Ik, ik weet het ook even niet. En uh, ik ben toen... Uh, een vriend van mij die belde, die had via via gehoord dat het zo ging. En we zijn even gaan wandelen. En ja, dat heeft gewoon... Perspectief veranderd, zullen we maar zeggen. En uh, toen konden we ook weer loslaten. En nou, ja, toen ging het ook weer stromen. Dus ik snap wel, zeg maar, echt wat het betekent. Ik heb gelukkig nooit mijn huis hoeven te kopen. Uh, het is wel spannend geweest. Je hebt natuurlijk altijd wel je ups en downs. Uh, begin dit jaar was het er gewoon uh, door allerlei familieomstandigheden. was de focus van de business af. Ja, dan loopt het wel door. Maar niet zoals je gewend bent, zeg maar. Dus uh, tot nu toe is 2022... Uh, uh, het begint nu weer op te starten. Maar het begin, de eerste halfjaar, was echt het slechtste halfjaar ooit zeg maar. Uh, en ja, ik, ik heb nog steeds een boterham gegeten. Ik heb nog steeds vakantie geweest, heb je? Dus, dus nog steeds tientjes dat is
0: genoeg. En nog steeds
1: uh, zes tientjes. Maar als je me zou vragen, wat zou ik met dat ene tientje doen? Dan denk ik dat ik iets zou kopen. En dat weer zou gaan verkopen, zodat dat tientje 20 euro gaat worden. En, en daaruit dan weer... Iets kopen zeg maar voor 15 euro, 5 euro voor jezelf en dan zo. En op die manier zou ik me er denk ik weer uitredden, uh, dus dat is denk ik wel het mooie van het ondernemerschap en de skills die ik inmiddels geleerd heb. Dat ik dus ook daarin, dus ook in die periode van, uh, van financiële zorg, dus dat ik echt nog heel anders in mijn leven, uh, maar dat ik ook heb geleerd heb zo van ja, weet je, uh, als ik gewoon kijk naar gewoon, ik ben nu 43, naar de afgelopen 43 jaar, natuurlijk, ieder leven kent zijn ups en downs. Maar er is altijd gezorgd, op dat voor manier ook. Ik heb me eigenlijk nooit echt zorgen hoeven maken. En ja, dat is wel echt een wijsheid, zeg maar, die niet altijd makkelijk is. Mm -hmm. uh, maar hoe meer je dat, kan, ja, dat in je DNA terecht kan komen. En ik, wil, hè, ik sta soms ook wel eens onder spanning, omdat ook mijn oude Pieter af en toe wel eens naar boven komt, mijn oude ego. Maar het is een hele geruststellende gedachte dat ik eigenlijk me daar niet zorgen om te moeten maken... omdat ik in ieder geval de skills heb... en altijd de mogelijkheid heb om van dat tientje... 20 euro te maken of uh, ja. nog meer. En dat geeft rust. Ja,
0: ja dat snap ik. Dat is, dat is dat je geld kan maken. Dat je het niet hoeft te verdienen. Ja. Dat vind ik altijd dus wel mooi. Ja.
1: ja, precies. Weet je, en dat vind ik ook wel echt het interessante van... Je ziet nu steeds wel... Nu ook, hè, we zitten nu in een spannende tijd natuurlijk. Inflatie hoog, energiekosten en dat soort dingen. Dus heel veel mensen gaan bezuinigen... En dat is natuurlijk goed. Dus het is altijd goed om op te letten van... Hey, maak ik onnodige kosten? Maar het is veel interessanter natuurlijk om te kijken... van, hoe kan ik meer, hoe kan ik meer creëren eigenlijk? Hè? En we zijn natuurlijk als ja. mens gewoon... hebben enorm creatiekracht. Dus ik vind het altijd zo fascinerend... dat mensen dan uh, juist in die andere kant gaan zitten. Terwijl denk ik... De het is goed om dat te doen. Niet onverstandig. Maar de, ja, eigenlijk zou 90% van ja. die energie niet daarop moeten zitten. Maar juist op de focus van het meer creëren. Of in ieder geval voor jezelf zeg maar... in die creatiekracht gaan zitten. En we kunnen... Ja. Met onze talenten en vandaag de dag kunnen we gewoon... Ja, kun je altijd wat doen. Je kunt altijd wat doen, ja.
0: ja. Ja, oeh, ik geloof het ook zo erg. En ik denk ook echt, ja, weet je, dat zou echt... Weet je, als je dat vertrouwen maar zou... Ja, je, soms heb je gewoon bewijs nodig dat het zo is, hè. Als, je dan een keer, als het je dan gelukt is om geld te maken, zullen we maar zeggen. En je merkt van, hé, hey, dat, dat, oh, dat, ja, dat kan eigenlijk wel. Want ik heb eigenlijk wel iets wat iemand anders zou willen hebben. En dan zo verder en zo verder. Dan geeft dat natuurlijk best wel vertrouwen, hè? En dan... Nou ja, uiteindelijk. Uh, uh, nou ja, dan zie je ook wel uitwegen. Dus dat is wel super, super nice, natuurlijk. Hé, hey, en uh, als je een tientje op straat zou vinden, zo'n cadeau tientje. Ja. Ga je dan ook meer van maken of wat doe je dan? <laughs> Ja, dat,
1: dat zal een beetje afhangen, zeg maar. Maar ik zal hem in ieder geval oppakken, altijd. Ik zal ook niet kijken van wie is de rechtbaar de eigenaar, want uh, dan ben ik. Want anders dan vind ik hem niet. Uh, hè, dus. en, uh, en ook dankbaar zijn, zeg maar. Want dat is ook heel interessant, zeg maar. Ik heb dat ook uh, geleerd, zeg maar, in mijn ontwikkeling. Uh, ik heb veel persoonlijke ontwikkeling gedaan, maar uh, uh, dankbaar zijn, zeg maar, voor wat je krijgt. En als je daar eens alert op bent, zeg maar, hoeveel je krijgt is echt bizar, zeg maar. Dat, uh, en het is, het is gewoon fascinerend om dat te zien. Dus zo'n tientje, ik heb letterlijk een keer in het bos, liep ik daar zo, en toen lag daar gewoon letterlijk zo'n tientje, dus dat is een heel sprekend voorbeeld voor mij. Nou, dat vind ik gewoon echt dankjewel, weet je. Dan ben ik daar echt super dankbaar voor, want ja, dat is er. Maar het kan soms ook in kleine dingen zitten, als uh, uh, dat je ergens afrekent en dat je ontdekt dat er bijvoorbeeld een fles water niet is afgerekend, bijvoorbeeld, ja. Uh, yeah. Eh, Dank je wel, zeg maar, dat is je ook gegeven. Of dat iemand tegen je zegt: van, Hé, hey, zullen, zullen we ergens gaan lunchen? En dat die dan zegt: Ja, ik betaal wel. Weet je, dat is, dat is... En als je dat eens gewoon bij zou houden, in een, uh, elke dag je zou bijhouden, en ook de waarde die dat vertegenwoordigt, dan is het fascinerend om te zien wat er aan seculaire, uh, of secundaire stroom aan, uh, aan, uh, ja, aan energie, zeg maar, uh, uh, in waarde, zeg maar, ook loopt. Dus uh, dat is heel ja. boeiend, is dat.
0: Wauw, dat nee, is wel grappig, want ik heb dat toevallig vorige week inderdaad, had ik daar ook een, een, nou ja, weet je, ik had daar een brainwave over of iets, en toen dacht ik ook bij mezelf van, ja, weet je, het is natuurlijk best wel gek dat we, uh, um, ja, dat, dat ontvangen zo'n ding is voor heel veel, vooral voor ja. vrouwen. Vrouwen vinden het echt lastig om mm. dingen te ontvangen. Uh, en... en um, als je kijkt naar wat je inderdaad allemaal krijgt... en hoe je dat ook ontvangt... Hè, dus dat je het inderdaad voor granted neemt... of dat je zegt van... nee, 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 oh nee, maar dat jerky... nee hoor, dat in ja, de ja. uitverkoop. Terwijl dus als je het gewoon zou ontvangen... en gewoon zou zeggen van... oh ja, thanks, leuk, ja, inderdaad... dan, uh, uh, ja, dan word je daar ook beter in. En als je dan stilstaat bij het feit... dat, dat er veel meer ge, uh, op een dag uh, naar je toe komt... dan je denkt... Dat, en oh, en je voelt van, van oh ja, ja, dat is eigenlijk ook een cadeau. En eigenlijk, dat is ook een cadeau. En dat is ook een cadeau. Dan ja. ga je natuurlijk ook, ja, los van het feit dat, dat het fijn is om je er bewust van te worden, uh, ga je er ook meer, nou ja, de wet van de aantrekking. Ik bedoel, ja, dat is gewoon natuurlijk gewoon een wet, net als, net als, net als de, uh, de wet van zwaartekracht. Ja, dus, uh, en dat werkt natuurlijk gewoon. En dat is ja, wel is grappig om te zien.
1: Het, het, het is heel grappig, zeg maar. Dus als je dit luistert of kijkt, zeg maar, zou ik zeggen: van... hou gewoon eens echt, letterlijk gewoon per dag. Ga gewoon s'avonds als je gegeten hebt of naar bed gaat, hou gewoon eens bij. En zie gewoon eens wat er gebeurt. En het interessante is, is gewoon, ja, waar je focus op legt, dat, ja, dat, dat ontstaat ook. En ik vind altijd een heel mooi voorbeeld, zeg maar. Uh, ik ben in de zomervakantie overgestapt naar een andere auto. En het grappige is, zeg maar, dat best, ik daarmee bezig en je ziet die auto alleen maar. Terwijl daarvoor mm -hmm. was ik echt nog nooit met een heel ander merk dan ik normaal rij, zeg maar. Dus het is zo grappig om te ontdekken, zeg maar, dat, dat ja, hoe kan dat nou eigenlijk, hè? Eerst valt je dat helemaal niet op, terwijl die auto's daar ook kan rijden. En in één keer, omdat je dus de focus hebt op die auto, zie je ze overal. Echt overal. Het is echt, hè, dat je dan ook op een gegeven moment bijna een bevestiging krijgt, maar die auto moet ik ook, hè, dat je jezelf ook de argumenten kan geven. Ja, ja, ja. ja, maar ja, ik zie ze nu echt overal. Als dat geen teken van het universum is, dan weet ik het ook niet meer, uh, weet je. Dus, ja, super grappig natuurlijk. Maar ik denk dat het daarmee ook gebeurt. Dus als je er alerter op wordt en bewuster van bent. Zeg maar, wat je dus ook in de secundaire kant zeg maar, ontvangt. Ja, dat is gewoon fascinerend. En dan, ja, ook dat geeft een, voor mij zeg maar, een rijk gevoel. Zeg maar. Dus dat, dat je ook heel veel gegeven wordt. Dus het, het, het durven ontvangen, ook op die manier. En uh, ja, dat is, dat is echt een les om te leren. Ja,
0: ja. ja. Een les om te leren en een skill om te hebben. Heerlijk. Ja, zeker,
1: absoluut. Ja, ja. absoluut. En, dus, en makkelijk uh, te doen, hè? Dat ook. Eigenlijk wel. Je hoeft, ja. je hoeft er heel weinig voor te doen. Je hoeft niet, uh, kijk, als je Chinees wil leren, dat, dat, dat heb ik ook een blauwe maanden geprobeerd. <laughs> ja, dat, is gewoon niet, dat is gewoon bijna niet te doen. Weet je, maar dit is, gewoon, ja, dit is gewoon een kwestie van even bijhouden en checken wat er gebeurt eigenlijk. Gewoon. En de rest ja. gebeurt je gewoon. Dus het is dus, uh, ja. Ja, easier ja. dan bijna niet.
0: En beter worden. En sowieso beter worden in het ontvangen. En niet allemaal moeilijk gaan lopen doen. van Als iemand je een etentje cadeau doet. Dat je dan zegt. Ja, volgende keer betalen ik. Echt. Maar dat je gewoon zegt. van Hey, thanks. Leuk. En, ja. en, en, dat, en dat je de kans dat iemand jou dan volgende keer weer gaat trakteren. Ook groter wordt. Want het is veel leuker trakteren aan iemand die het ook goed kan ontvangen. Cadeaus geven aan iemand die het leuk vindt om cadeaus te krijgen. Is veel leuker als aan iemand die zegt. Nou, uh, neem maar weer mee. Ja, nee, absoluut dat waar.
1: Wat ook een hele, voor mij een hele interessante les was, zeg maar, op een gegeven moment als iemand aan het eten was en iemand betaalde, om dan niet te zeggen, stuur maar een tikkie. Hm. Gewoon dat te ontvangen en te zeggen, dankjewel. En ik vond het heel lastig, want ik ben heel erg opgevoed met, van, nou, he, altijd even vragen van, vind je het erg, dat, he, of zal ik uh, gedeelte betalen of dat soort dingen. Maar nu soms ook gewoon echt gewoon, ja, dat ontvangen gewoon. en dan gewoon denken, nou dankjewel, weet je. En de volgende keer doe je het weer, he, want het is ook de wet van de wederkerigheid, dus er komt ook wel een keer dat je het weer een keer teruggeeft aan iemand. Maar gewoon dat bewust is doen, zeg maar. Want je bent zo van nature. Dus je geeft die ander ook niet de kans om jou ja, de gave van het geven, zeg maar, te geven. En, en dat, dat sla je eigenlijk een beetje dood daarmee. Door te zeggen, nou doe dan maar een tikkie. Ja. En dan ja. zegt iemand vaak wel, nee, sorry, dat hoeft niet, weet je. Of dat soort dingen, dat prima. Maar soms is het ook interessant om wij zelf eens te proberen van, als je dat van nature altijd doet, om dat eens een keertje niet te doen. En kijken wat dat dan met je doet uh, aan gemak of ongemak. Of uh, nee.
0: Ja, nou ja. En, en misschien in het begin wel ongemak, maar uh, je raakt er snel genoeg aan gewend, hoor.
1: zei ze uit ervaring.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik experimenteer daarmee, zeker. Um, als geld geen rol zou spelen, Pieter, hoe zou jouw leven er dan uitzien? Um, ja, dat is een hele de goede vraag. Het gaat kraan, hè. Het kl klotst tegen de plint, zoals Elko dat wel ja. zegt.
1: <laughs>
0: What happens <Ja>. bij jou? <laughs>
1: Ik denk, dat ik, um, ja, ik denk dat ik dan nog wat um, uh, meer zou reizen, denk ik, dan dat ik nu doe. En um, ik weet niet of ik, um, of ik mijn leven... Ja, natuurlijk zal je leven anders inrichten omdat de mogelijkheden groter zijn, denk ik. Maar ik zou denk ik niet... Um, echt, ik, ik weet niet of ik echt andere dingen zou gaan doen, zeg maar. Dat, dat, dat vraag ik me af. Ik kan, ik kan het gewoon niet met eerlijkheid zeggen, want dat is helaas nog niet de situatie. Maar ik merk wel dat ik steeds meer, ja, wel steeds meer nadenk over wat wil ik en wat vind ik belangrijk en wat, eh, dat heeft de coronaperiode ook heel erg gebracht, van wat, ja, wat betekent vrijheid en financiële vrijheid en bewegingsvrijheid en dat soort dingen voor je. En eh, ik merk wel dat ik meer een pad ben eh, daar naartoe. Ik denk dat ik gewoon... Niet zozeer grotere dingen. Dat is ook wel grappig. Dat is ook zo'n ontwikkeling. Vroeger dacht ik echt. Ja, ik moet veel geld hebben. Grote huizen. Dat soort dingen. Dat is allemaal terug. Maar voor mij zou het dan meer zijn van. Iets kleiner. Maar wel mooi. Weet je. Uh, want ik hou heel erg van die esthetiek. En ik zou mm -hmm. misschien dan wat uh, dingen doen. Die ik uh, eerder niet zou durven te doen. Uh, omdat het, dat ja, omdat het gewoon nog niet mijn belevingswereld is. Dus uh, uh, mijn bucketlist. Dat ooit nog een keer om met een privé vliegtuig. Gewoon ergens heen te vliegen. Gewoon. En um, uh, gewoon, dat, zou, dat, dat is voor mij vrijheid, zeg maar. Dat je mm -hmm. gewoon kan gaan en staan waar je wil. En dat je niet afhankelijk bent van de indrukken van honderden andere mensen die ook in dat vliegtuig uh, zitten. Maar dat je dat mm -hmm. gewoon kan doen. En um, ja, dat soort dingen zou ik dan, denk ik, meer doen, zeg maar. Maar dat is eigenlijk meer een, een, ja, een aanloop, zeg maar, waar ik naartoe aan het bewegen ben. Dus ja, ik denk niet dat ik uh, zou stoppen met werken of met dit stuk. Uh, ja, misschien dat ik het uh, uh, slimmer zou doen... omdat ik meer mensen kan inzetten... of dat, of groter... Ik, ik weet het niet, maar... Mm
0: -hmm. maar uh,
1: uh, als ik zo ver ben, laat ik je het echt weten. Ja,
0: ja, ja, graag. En als ik een keer mee kan met dat vliegtuig... Dan lijkt me best ja, fijn. Ja, zeker, zeker. Ik heb
1: hard uitgenodigd. Want dat lijkt me ook leuk, zeg maar. Want dat is ook één ding van wat ik rijkdom vind... om anderen te laten proeven van het geluk... en, 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 en de rijkdom die je hebt. Dus ik vond het heel ja. erg leuk... Uh, uh, we hebben, uh, ik had het over die auto, zullen we maar zeggen. En daarvoor hadden we nog ook een hele mooie auto. En ik weet nog dat ik bij vrienden was. En hun dochter was bezig met uh, het uitzoeken van een nieuwe auto. En die zei ik oh die auto die jullie hebben, die vind ik zo mooi. En toen kon ik gewoon zeggen, hier, weet je. Heb je de sleutel? Rijd er maar in. We zijn tot vanavond, uh, zijn we hier nog wel. Dus uh, als je rond acht uur weer terug bent, dan zie ik het wel. En ook in dat vertrouwen, zeg maar. en Dat was voor hun zo'n mm -hmm. zo uh, zo mindshift. Ook om gewoon zo'n auto te kunnen ervaren. En te kunnen voelen van, oh ja, weet je. Uh, ja, misschien niet nu, maar wel dingen. En dat vond ik zo mooi, dat je het gewoon niet als jouw bezit ziet, zeg maar. Maar dat je kan zeggen van, hey, we share this, zeg maar. Want het is eigenlijk gewoon een ervaring, weet je. Die auto is mijn auto, weet je. Heeft vierwielen ja. en een motor, niet bijzonder. Alleen het is zo tof als iemand daar gewoon zo blij van kan worden. Dat je dat ja, iemand letterlijk kan geven. Dat vind ik zo gaaf, ja.
0: Ja, ja. wauw. Ja, nou ja, maar dat, dat hoor ik sowieso wel terug. Dat het eigenlijk bij jou ook inderdaad heel veel over ervaringen gaat, en dat het wel, maar dat het wel bijzondere en mooie ervaringen, en inderdaad ervaringen waar je met aandacht en, en waar kwaliteit ja. en liefde en aandacht in zit. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dus uh, ja, ja dus dat, dat, dat maakt jou rijk, denk ik ook, hè? Dat, dat je dat ziet en dat je dat ook kan ervaren.
1: Ja, dat kan, dat kan in grote dingen zitten of in dure dingen, maar het kan ook in hele kleine dingen zitten, als bijvoorbeeld... En mijn vader die is dementerend en die zit nu in een verpleeghuis. Ziet verderop hier zo. Ik kan bijspreken, kan ik hem nu zien mm -hmm. um, van de plek waar ik nu zit. En, maar dat ik bijvoorbeeld met hem uh, in de kantine, daar zit op een gesloten afdeling, gewoon een ijsje met hem kan eten uh, in de zon. Weet je, dat, is, dat kan ook al heel erg rijkdom zijn, zeg maar. Dus het, het, je merkt, zeg maar, dat als ik, als ik bij mezelf merk, gewoon door de afgelopen jaren was in beginsel echt. Ja, um, Rijk worden, impact maken, groot, meeslepend, zullen we zeggen. En ik merk dat dat in de afgelopen jaren is veel meer die rijkdom naar binnen gegaan. Dus veel meer in balans met jezelf en je rijk voelen van binnen. En mm -hmm. dus je rijk voelen ook met dit soort momenten. Het is natuurlijk ja. heel heftig als je je vader ziet aftakelen, zullen we zeggen. Ja, maar dat cool. je dan in het moment met hem een ijsje kan eten. En dat dat een manier is om de relatie te delen. In plaats van wat je normaal fysiek zou doen of woordelijk of. Op wat voor manier dan ook. Ja, dat, dan kan ik ook echt me te rijk voelen, zeg maar. Als ik hem dan zo zie zinkelen van zijn cornetto. En het zit half al, half al over me. Heen.
0: Oh, ja. schattig, ja, ja. Ja,
1: maar dat, dat ja. zijn dan ook... Hè, dus het zit, het zit, voor mij zit het in... Eh, precies in die ervaringen, maar die hoeven niet... Uh, uh, dat kan heel mooi zijn, zeg maar. Door echt iets, zoals die pen bijvoorbeeld. Maar het kan ook zoiets simpels zijn als een klein ijsje op een bankje eten in de zon met je vader. Uh, terwijl je vader eigenlijk in een andere wereld leeft. Zeg maar. uh, terwijl ja. je wel die connectie ervaart zeg maar, op dat moment. Dus ja, ja dat is het.
0: Ja. En, en dat ook ervaren. Want dat je dus inderdaad ook dan op zo'n moment daar bewust van bent. Van wauw, ik ben nu in de ijs aan het eten met mijn vader. Wat bijzonder is dit. Dat is ja. natuurlijk ook... Uh, ja, dat is ook wel echt... Uh, ja, dat is ook... Dat is ook rijkdom inderdaad. Dat je het ziet. En sommige mensen stappen er makkelijk overheen. Ja. Maar het is, zo, het is ook natuurlijk zo belangrijk. Omdat, je, omdat het zo moeilijk is om connectie te krijgen. Uh, Klopt inderdaad. Dat als je het dan voelt. Dat het dan. Ja.
1: Ja. En ik merk ook gewoon. Uh, dat ik steeds minder goed kan. Zeg maar tegen geen, geen echt contact. Zeg maar met mensen. Dus hm. de, de, de koetjes en kalfjesgesprekken. gesprekken. Ja, ik, ik, ik trek dat gewoon niet meer. Omdat het. Ik vind dat zo zonde, zeg maar, van ja, waar het wezenlijk om gaat, weet je. Dus dan merk ik ook van, uh, uh, ook zoals met mijn vader bijvoorbeeld... ik heb gewoon echt mogen leren om veel meer in het nu te zijn. Als ik bij hem ben, zeg maar, en ik ben niet bij hem op dat moment aanwezig... omdat ik in mijn hoofd nog met mijn werk bezig ben, of bij dit interview, of noem maar wat... dan zie ik meteen de spiegel, zeg maar, van hem terug, want hij wordt al rustig, weet je. Dus het is gewoon mm -hmm. zo grappig om... Om, om uh, te ontdekken, zeg maar, dat zelfs je vader in zo'n situatie nog steeds een mentor voor je kan zijn,
0: ja. in,
1: in, in het leren in het nu zijn. Zeg maar. En ja. ja, dat is gewoon wat ik steeds meer ook uh, leer. Dus ik uh, ben natuurlijk veel bezig met de toekomst en het verleden. Maar ja, het draait eigenlijk alleen om ja, wat we nu aan doen. Hè, dit is onze realiteit op dit moment. En uh, hele ja. waardevolle trouwens. Maar um, ja. Uh, ja, die connectie, dat, het, het echt elkaar zien, horen en. En van hart tot hart, zeg maar. Van, uh, ja? Ik heb ook altijd als mensen... Uh, het is heel makkelijk om te zeggen van... Hé, hey, hoe is het? En dan zeg je goed. En dan is mijn vervolgvraag ook altijd... Wat maakt het goed? Want dat zet de vraag aan naar... Ja, niet het, 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 de dooddoener, zeg maar. Ja, het gaat goed. Maar echt, ik wil, ik wil weten waarom het bij jou goed gaat, zeg maar. Wat maakt het, zeg maar, dat, dat, dat het voor jou nu uh, goed gaat? En het leuke is, is dat mensen dan ook zeggen... Oh ja, ja, mooie vraag eigenlijk, weet je. Dus mensen worden ook even, we moeten, me, ik denk zeg maar, dus ik zeg vaak moeten, dus niet moeten, maar ik denk dat het goed is dat we met elkaar wat meer die verstilling ingaan in de wereld waar gewoon heel veel snel is en vluchtig. Dat er veel meer, nou, die slow content, slow gesprekken, gewoon ademhalen, weet je, met elkaar een tijd nemen. En um, ja, ik probeer dat ook gewoon letterlijk door, uh, ik draag geen, uh, geen horloge meer bijvoorbeeld al ruim twee jaar niet meer. Heerlijk, weet je, uh, afspraken probeer ik altijd ja, één op een dag, twee max zeggen, zodat als het uitloopt dat er tijd en ruimte is. Want soms kan je net zeg maar in die laatste vijf minuten van een gesprek precies op het goud zitten waar je op moet zitten dan.
0: En hoe zonde ja. is
1: dan om te zeggen, ja sorry, nee, ik moet over vijf minuten proberen in de ja, volgende afspraken
0: zitten. Ja,
1: ja. ja, dat is echt uh, killing vind ik dat. Dus ja. ja.
0: Heerlijk, nou ja, een feest van herkenning voor mij. Ik heb nog nooit in mijn leven een horloge gehad. Nou, oh,
1: wat heerlijk. ze zeg heerlijk. altijd,
0: tijd is een rekbaar begrip. Ja,
1: ja. ja tijd is natuurlijk ook is... een construct die we zelf bedacht hebben. Hè? Ja, waarom? Dus 24 daarom. uur in de dag zitten en uh, ja.
0: Ja. Dat, ja, maar dat hele... ja, dat is heel gek. Het, het, het zeg maar, het focussen op, op de kwaliteit. Op de inhoud en zo, ja, Yo, heerlijk. Nou ja, dat is, als ik vraag, wat is jouw goud? Dan denk ik wel dat dit er uh, wel mee te maken heeft. Ja, zeker. Ja, dat, ja, ja. Um,
1: uh, dat inderdaad. En ik, ja, ik, ik, ik weet niet, ik vind het altijd gewoon heel mooi. Zeg, ik, uh, een van mijn kwaliteiten zit er gewoon in dat ik gewoon vaak het goud ook bij die ander zie. Zeg maar, hè. Dus de, mm -hmm. de, 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 de grotere versie van de persoon of het idee. En dat is ook denk ik wat, uh, ja, wat mijn kracht is. Dat ik, uh, ja, uh, we hebben zo'n slogan dat heet Amplify Greatness. zeggen Maar dat is eigenlijk precies waar het over gaat. Van, het, het versterken het, van, van die grootheid in die ander. En dat is ook vaak waarom mensen kant bij me worden. Is omdat ze zelfs nog niet over die horizon heen kunnen kijken. En dat ik dan mm -hmm. al zie van. Ah oh ja, dan zie ik echt letterlijk gewoon. Het is gewoon. Ja, ja. Ik, ik weet niet eens hoe ik het doe. Het is gewoon van nature gaat dat. Uh, en dan worden mensen daar natuurlijk ook enthousiast van. En dan denk ik. Oh ja, weet je. Uh, heb jij dat vertrouwen dat wij dat kunnen bereiken. Of dat ik dat kan bereiken. En dan denk ik. Ja, dit is echt mogelijk. En zeker met de. Je weet niet zelf niet eens half zeg maar. Of wat voor goudberg je zit. Maar dat is ook wel vaak het lastige. Zeg maar. Dat zeg ik ook wel vaak van probeer maar eens het goud onder je neus te vinden. maar zeggen. Het zit vaak onder ja. je neus. Maar probeer maar eens, letterlijk gewoon, probeer maar eens onder je neus te kijken. Is onmogelijk. Ja. Maar dus ja. soms heb je anderen nodig die dat, uh, die dat kunnen weerspiegelen. En dan uh, je ook dat vertrouwen kunnen geven om die stappen te zetten. Ik wil niet zeggen dat het altijd lukt of uh, dat soort dingen. Maar soms kan dat vertrouwen of ja. het perspectief. Kan alweer heel veel in beweging zetten voor die anderen. Zeg maar. en, uh, ja, daar word ik altijd veel. Uh, ja, daar kan ik uren over blijven lullen, zeg.
0: Ja, ja, ja. Oh, oh ja. Ik herken het. En het is, het is waar, ik denk dat heel veel mensen... ook dingen heel vanzelfsprekend vinden van... ja, ja, maar, ja, ja, maar dat kan ik nou eenmaal, weet je wel. En dan denk ik van... ja, maar jij kan dat, ik
1: kan dat ja. hoor weet je
0: wel. En dan, ja. dat is zo, ja... En dan, en dan, ja, het zit inderdaad onder je neus. Ja, ik zeg altijd dat het onder je kont zit. Dat je, met een, ja, dat uh, dat je op een te... gro grote kist met goud zit. En dat de meeste Gelke. mensen met gewoon geen idee. Ja. En ja. Uh, of ze voelen wel zo van, ja, er is iets, weet je wel. Of ja, weet je wel, dat, er wordt een soort iets getriggerd. Maar ja, heb het lef maar om dat ook te gaan onderzoeken. Ja, ja. En ook daar, ja...
1: En je ook, ook comfortabel ermee te zijn. Want heel veel mensen ja. die zeggen ook: ja, maar weet je, wie gaat me hiervoor betalen? Dit is zo simpel, maar dat is juist ja. het goud, zeg maar. Want dat is niet zo simpel. Want als het allemaal zo simpel was, dan deed die ander dat zelf ook allemaal wel. Weet dus je, daarmee heb je jou ook natuurlijk nodig. En uh, ja, dat professioneel opscheppen, dat mogen we wel meer doen. Letterlijk gewoon vertellen: van ja, maar hier ben ik gewoon goed in. Ja. Uh, ik heb dat ook moeten leren, maar op een gegeven moment ontdekte ik wel van: ja, maar dit zijn echt mijn kwaliteiten. Weet je. hier ben ik gewoon. Ik weet ook niet hoe ik het doe soms, maar. Dit is echt waar ik echt gewoon heel erg goed in ben. En door dat ook steeds meer gewoon te benoemen... In het begin is dat een beetje ongemakkelijk natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment... Ja, dan, dan uh, wordt het ook zo eigen... Dat je kan zeggen... Ja, maar dit is gewoon... Weet je, hiervoor moet je gewoon echt bij mij zijn. En het fijne daarvan is... Als je dat weet... Dat je ook voor al die dingen zeg Maar waar je niet de mensen bij moet gaan helpen. Want dat kunnen anderen ja. juist weer veel beter doen. Dus het maakt het ook veel uh, makkelijker. Ja,
0: ja, voor Want jezelf dan... veel helderder in keuzes maken, inderdaad. Ja
1: zeker. ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. ja, dat weet jij natuurlijk niet anders dan goudzoeker natuurlijk. Dus... Uh... <laughs>
0: Ja, nou ja, ik heb dat ook. En ik, ik weet ook niet hoe, hoe, hoe het kan. Maar ik zie het ook. Ik zie gewoon van, oh, nou ja, maar, maar, maar dat is het, weet je wel. En dan denk van, ja ja. En ik, eerst was ik er verbaasd over dat mensen het zelf niet zagen. Maar toen kwam ik erachter ja. dat ik mijn eigen goud ook niet zag. Toen dacht ik, oh ja, oké. Okay, nou nee, ja, dat is blijkbaar normaal. En uh, nou ja, zo verder. Inderdaad. Het is, dit, dit is, ja, ik vind het ook fascinerend. En het is, uh, nou ja inderdaad, als het je makkelijk afgaat, is het zo leuk om te doen. En het is gewoon, ja, hoe heerlijk om al die potentie in mensen te zien. En nou ja, ik heb dan altijd soms wel... dat je eens een beetje door elkaar moet schudden om het eruit te laten komen. Maar dat je wel denkt van, yes. En als het ja. dan lukt en je hoort van, oh, die heeft een boek geschreven... of die heeft dit, of die heeft zijn verhaal ja, gedeeld super, op een manier... Nee? dan ja, sta ik echt als een cheerleader zo aan de zijkant van, wauw. Bijna alsof ja. het mijn prestatie is. <laughs> Maar ja, dat is het zo kan ook. het wel voelen. <laughs> ja. Nou, ja, wat, ik, wat
1: ik het mooie daaraan vind, zeg maar, is dat je letterlijk, zeg maar, um, uh, uh, ja, de Kickstarter of, zeg maar, de Spark, of, of, of nou, geef het, geef het een metafoor mee, maar in ieder geval dat je de aanjager mag zijn, zeg maar, van iemand die daarin, uh, ja, een wedstrijd gaat lopen, die die gaat winnen, zeg maar. En dat vind ik zo cool, zeg maar, om, uh, om dat te zien. En ja, dat geeft mij ook heel, heel veel plezier, zeg maar, als dat uh, gebeurt. En, uh, en soms duurt dat echt, uh, laatste, ik had vanochtend nog een gesprek met iemand die zei, van ja, ja nu beginnen allemaal wat kwartjes te vallen, wat je twee jaar geleden tegen me zei. Oh
0: ja, <laughs> nou ook pas, ook een,
1: hallo. Een, ja, zoer, jongen. <laughs> uh, kan, het zegt vooral heel veel over mij. Hè. Nee, maar, nee, maar het, dat is ook het mooie. Het is, ook, het is gewoon een proces, zeg maar. Je bent van een weg aan ja. het bewandelen. En ja, dat merkte ik zelf ook, weet je. Ik heb ook heel veel rondjes gemaakt uh, voordat ik echt durfde om te omarmen van, ja, maar dit ben ik, zeg maar. En, en nog steeds, weet je, dat blijft echt niet mm -hmm. goed aan de dood. Zal dat niet anders zijn, denk ik? Uh, dat je gewoon uh, ja, leert om steeds meer te omarmen wie je bent en waarvoor je hier bent. En dat je echt mag gaan staan uh, voor wie je bent. Want dat is ook nog zo'n ding. Uh, ja, al die overtuigingen, systemen waarin je vastzit, zeg maar. Uh, om echt te omarmen van wie je van nature echt 100% bent. Oeh, ingewikkeld hoor. Ja. Maar wel heel uitdagend. Ja. Uitgaard, dus. ja.
0: Uh, reinvent yourself en then reinvent yourself en zo so ja. verder. Hè? Ja, dat is ja, wel letterlijk. echt. Uh... Dat is wel ja. echt een beetje wat je dan... Maar je moet het maar durven, inderdaad. En ook dan durven ze het voelen van, oh ja, dit is het nu. En daar, ja. dan, nou ja, daar dan ook even bij te blijven. Dat is, nou, dat is, daar is inderdaad wel moed voor nodig. En, uh, en nieuwsgierigheid, denk ik ook wel. En uh, ja, soms ook wel begeleiding of wat dan ook. En ja, ik hoor wel zo dat jij een ongelooflijke inspiratiebron bent voor anderen... Uh, voor mij al in ieder geval. Uh, maar wie is, jou, uh, wie is jouw inspiratiebron? Heb
1: jij ja, iemand jeetje, waarvan je zegt
0: van nou... Ja, dat, dat, zei toch, dat, dat zijn toch geen <laughs> vragen
1: die je kan beantwoorden. Zeg maar. Dat is uh, nee, super tof. Er zijn natuurlijk meerdere. Uh, mm -hmm. Maar ik heb wel echt een aantal mensen die me inspireren. Dus, um, eentje die me heel erg inspireert is Richard Branson. En dat komt mm -hmm. vooral omdat hij is screw it, let's do it. En, en wat ik van hem heb geleerd zeg maar, in alles wat ik over hem gelezen en gezien heb is de fun, zeg maar. Ik heb echt, in mijn eerste tien jaar van mijn ondernemerschap, zei ik wel, zeg maar, dat fun een kenwaarde was, maar dat was het, het was veel te serieus, veel te hard gewerkt, mm. echt. Maar de lol, zeg maar, erin om jezelf te kunnen lachen, en ja, hij, hij heeft dat natuurlijk helemaal omarmd, zeg maar zeggen, door ja, dat zo eigen te maken, dat uh, hij daarmee natuurlijk enorme brands heeft kunnen groeien, en enorm veel miljarden aan marketing heeft bespaard, omdat hij dan zelf, in het trouwjurk ergens ging staan, of wat dan ook, zullen we zeggen. Oh,
0: serieus? oké. Oh, okay. Ja, echt super gaaf.
1: Echt. Hij de, bij alles wat er geopend wordt, is er iets van uniek, zullen we zeggen, wat hij doet. Uh, en hij is natuurlijk inmiddels het gezicht, natuurlijk. En, uh, uh, maar dat vind ik gewoon heel erg mooi. En tegelijkertijd ook nog wel die handelheid, zeg maar, die erin zit. Uh, en ja, wat hij altijd doet, is gewoon heel veel vragen stellen. En ik denk dat dat de kunst is. Dat je echt probeert te leren en te begrijpen wat houdt die ander bezig. Maar ook Jezelf daarin te scherpen van, oh ja, weet je, door, door vragen te stellen, uh, krijg je antwoorden. En die antwoorden die kunnen je weer op nieuwe uh, gedachten uh, brengen. Dus dat is echt wel een, een inspiratiebron voor me. En ik heb ik er heb echt nog wel een uh, aantal andere. En de andere grote voor mij is Lewis Hamilton. Zevenvoudig uh, wereldkampioen Formule 1. Uh, nou, voor veel mensen die nu luisteren, die, <laughs> die gaan nu met tomaten uh, gooien. <laughs> want dat is natuurlijk max verstappen <laughs> natuurlijk. maar oh, dan, oh. Ja, en... <laughs> Wat ik aan hem heel erg mooi vind. Is dat hij is de eerste uh, gekleurde coureur zeg maar. Die in een witte wereld. Uh, en niet van, uh, van rijke afkomst zeg maar. Het gelukt is om uh, wereldkampioen überhaupt te worden. Maar hij is het niet één keer. Maar hij is het zeven, zeven keer heeft hij het gedaan. Dus dat is ja. heel uniek. En uh, hij heeft alle records verbroken. Behalve nog het achtste wereldkampioenschap. Als hij dat heeft dan is hij echt de GOAT. Dan is hij echt de greatest of all time. Maar hij is eigenlijk al de greatest of all time. Maar wat ik het toffe vind aan hem is, is dat hij blijft zich elke keer uh, ontwikkelen. Dus uh, twee, drie jaar geleden, hij is nu 37, hij is een van de oudste coureurs. Maar nog steeds wel mm -hmm. meest actieve en fitte. Hij is drie jaar geleden is hij vegan gaan eten. En ja, dat heeft gewoon effect voor hem. En wat ik heel tof vind, hij is heel erg eigen geworden. Dus hij is naast, zeg maar, zijn, het is natuurlijk een, een sport die enorm op focus, discipline en dat soort dingen draait. En het, mm -hmm, echt een team effort. Ja. Maar uh, hij doet ook bijvoorbeeld, uh, hij is onder een pseudoniem heeft hij met uh, uh, Christina Aguilera heeft hij een, een, een nummer geschreven. Um, hij doet bij Tommy Hilfinger kleding uh, doen. Dus, uh, hij is gewoon een multitalent, zeg maar. En, en hij zegt ook, van ik heb dat ook nodig om in mijn sport mezelf, mezelf te, te activeren om dat te doen. Nou, vorig jaar is eigenlijk zijn wereldkampioenschap zijn achtste titel in de laatste wedstrijd door Max. Met een beetje een foute beslissing hier en daar. Er kunnen heel veel argumenten over zijn, dus dat zullen we niet doen, maar hij is echt ontnomen. Ja. En als ik dan kijk, zeg maar, met. Uh, ja, hij is een paar weken niet op social. Hij is heel actief op social, maar dat niet gedaan. Hij moest echt die klap zien te uh, uh, bovenkomen Maar als je het hebt over veerkracht, wat ik zo knap vind, is dat hij toch weer besloten heeft: ik ga verder. Uh, hij zit nu in een team waar het eigenlijk niet goed gaat voor hem. Wond je altijd altijd vooraan? En nu is dat helemaal niet het geval. En toch. Blijft hij elke keer weer het beste geven van wat hij heeft, en probeert het team ook naar de next level. Met als doel om uiteindelijk toch die achtste wereldtitel nog een keertje binnen te halen. Ja, en dat vind ik zo inspirerend. Dus heel vaak denk ik ook aan van ja, wat moet Lewis Hamilton doen zeg maar, in deze situatie? En dat, dat inspireert cool. mij ook echt om bepaalde keuzes wel te maken of niet te maken. Zeg maar. Dus ja, dat zijn voor mij wel, naast nog heel veel andere, maar er wel twee helden die er altijd wel zijn.
0: Wow. Mooi. Wist ik allemaal niet. Dus dat is wel leuk om te weten. Ja, ja deze autorace ja. niet zoveel affiniteit mee. Nee, het. Uh, maar, maar wel met iemand die een drive heeft. Dat ja. wel. Uh, en en wat, ik hem, dus dat,
1: wat ik aan hem ja. ook hem mooi vind, zeg maar, is dat omdat hij, uh, uh, hij speaks out, zeg maar. Dus Yeah. letterlijk, hij is de sport aan het transformeren. Dus door zijn toedoen zeg maar, met Black Lives Matter en al dat soort dingen. Is dat de sport steeds diverser wordt. Want het is natuurlijk een hele witte sport, zeg maar. Yeah. Wordt steeds diverser, zeg maar. Er zijn steeds meer mensen van kleur en etnische, andere etnische achtergronden. Die steeds meer in die sport komen. En hij is continu yeah. daarbij bezig. En hij heeft ook een stichting opgericht. Nou, dat vind yeah. ik het mooie. Dat je er op een gegeven moment in posities komt. Dat je dus... Dat zeg maar wat je, wat, je, wat je inspireert kan gaan inzetten. En dat mensen zeggen van ja, maar hier wil ik bij aansluiten. Weet je? En dat je dus, ja, als ik zie dat ja. wie hij allemaal kan connecten. En wat hij kan inzetten. En hij doet het ook. En dat vind ik ook het mooie. Hij hoeft het niet te ja. doen. Hè. Is, niemand nee. dat verplicht. Maar uh, wel besloten om echt op die manier. Maakt hij het verschil voor. Ja, hij kan ja. het verschil al maken voor een jongetje. Die zeg maar, of een meisje die nu zit te kijken. En denkt, wauw, weet je. Ik, ik voel me niet thuis hier in deze wereld. Ik word gepest of wat dan ook. Uh, uh, maar zo'n iemand kan gewoon laten zien ja, weet je, ik ben daar ook geweest maar als je het wil en je zet er gewoon door en je weet ik heb het talent dan kun je gewoon echt daar komen waar je wil komen en hij is daar echt exemplarisch het voorbeeld van uh, super mooi
0: wauw, mooi en um, <tus> over uh, <tus> inspiratie gesproken nee, dat vind ik altijd een grappige vraag als je mij echt zou kennen dan zou je weten dat puntje, puntje, puntje
1: Oh jee, jee. Um, nou ja, Dat ik ook maar mens ben. Weet je, dat is. Uh, ik denk dat dat wel een, uh, een goede is. Hè? Want jij zei ook al van. Ja, je podcast was zo professioneel en dat soort dingen. En dan denk ik. Ja, je zou ook eens moeten weten. zeg maar hoe soms de achterkant zeg maar hier is. En ik weet ook wel dat ik nog een keer. Ik had een klant en daar heb ik drie jaar mee opgetrokken. En op een gegeven moment besloten uit elkaar. En hij zei ook al. Ja, ik keek altijd naar je op. Want jij bent natuurlijk gewoon. Mijn mentor, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar dat snap ik. Maar ik ben ook gewoon mens, weet je. Dus ook ik maak fouten, zeg maar. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja, weet je. Uh, uh, ik, ben een, ik ben een profiel van heel positief. Maar ik kan ook echt die andere kant hebben, zeg maar. Dus ik, uh, ik, mijn veerkracht is daar in de jaren doorheen wel beter geworden. Uh, met de bounce rate, waardoor ik het makkelijker mezelf kan herstellen. Maar die kant zit er ook in. En wat ik wel heb geleerd in de afgelopen tijd, is om... Uh, die kant ook te omarmen. Die mag er ook zijn. Voorheen dan wilde ik die wel eens wegduwen. Je wil vaak niet met je darkness te maken. Maar ik kan nu steeds comfortabeler ook zijn met de, ja, de, de, de donkere Pieter. De Pieter die echt bitter kan zijn zeg maar teleurgesteld en teleurgesteld. Uh, en, en die is er namelijk ook. Dus, uh, dus als je me echt zou kennen, dan uh, is het niet alleen maar de positieve, vrolijke man uh, die je nu hoort. Maar er zit ook echt een donkere, rauwe kant en dat heeft elk mens denk ik wel. Uh, uh, maar die laat ik natuurlijk niet zo vaak zien, want ja, zo zit ik natuurlijk ook in elkaar. Uh, ik, uh, ik kom vaak weer naar buiten op het moment dat ik zeg maar, de, mezelf uh, daar doorheen ben gegaan door die periode tot groot verdriet soms zelfs van goede vrienden die dan zeggen, ja, grootswak, weet je, oh sorry, uh, ik ben een <lacht> gast, ik had, je graag, ja. ik had je graag willen helpen, maar waarom mag ik er niet voor je zijn? En dat heb ik echt moeten leren, om dan ja. ook mijn omgeving mee te nemen in, ja, weet je, ik zit er gewoon weer in, het is gewoon even shit, weet je, dit voel ik gewoon, en ik weet gewoon niet hoe ik eruit kom, en ja, vaak hoeft het ook niet, soms is het ook alleen maar comfortabel zijn met dat stuk, en dan gewoon blijven bewegen, wel gewoon naar je werk gaan, je dingen doen, misschien even een beetje op het half, en gelukkig merk ik nu dat Waar het vroeger echt, uh, ja, ik denk tien, uh, 10, 15 jaar geleden, echt nog weken zeg maar, uh, daarin kon zitten, is dat het nu, ja, het kan een uur zijn, het kan een dag zijn of twee, maar dat, dat, dat is echt, echt, echt enorm uh, 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 ja, teruggebracht, gecomprimeerd, zeg maar. Dus de bounce rate is uh, heel een heel stuk kleiner geworden. Waar ik heel erg dankbaar voor ben, ook heel erg hard voor heb gewerkt, overigens. Uh, maar ja, het helpt me heel veel. Maar ook om die kant niet weg te duwen, maar ook even aandacht te geven. Want die kant die zegt ook iets zeg maar, op dat moment. En ja. dat is denk ik ook belangrijk, dat als je dit hoort en denkt van ja, ik herken dit, ga er ook maar eens mee in gesprek, zeg maar, luister maar eens wat die kant te vertellen heeft. En dan kun je zelf bepalen, wil je daarop ingaan of niet? Maar het is, het is iets, het vraagt ergens aandacht voor om iets wat er niet op dat moment aandacht krijgt. En ik denk dat dat een hele waardevolle kant kan zijn.
0: Dat is 100% waar. Ik, ik, ik had, las ooit echt zo'n mooie zin: There's beauty in the struggle. En uh, dat is echt een soort van uh, ook dat gevoel een beetje van dat je dus inderdaad niet altijd maar die pijn probeert te vermijden, maar dat je ook kan zijn met de pijn. Ja, ik doe, doe regelmatig een, een ijsbad uh, Hof-training.
1: Zondag weer.
0: <laughs> Lekker ja, ja, ga je zondag? Oh, ja, nou ja maar dat weer. is ook, weet je wel? Dan dan oefen je in zijn met de pijn. en uh, ja, ja, het, is, het gaat nooit echt comfortabel... Ik moet zeggen, ik ben er vrij goed in inmiddels, maar um, het gaat nooit echt wennen. Maar je gaat er wel beter mee kunnen zijn. En je gaat veel sneller de antwoorden vinden uh, uh, die nodig zijn als je durft. Ja. Als je inderdaad ja, voelt van ik heb een donkere periode. Maar ja, je moet ook wel, zeg maar, als je donkere periodes hebt... Um, wat natuurlijk supermenselijk is, moet je ook een soort van um, ja, vertrouwen krijgen dat het weer overgaat. En daarvoor ja. als je dan een keer ervaren hebt van: oké, okay, ja, het, oh, het lijkt wel of het steeds korter duurt, dan kan je ook elke keer als je er weer tegenaan komt, dan kan je merken van: oh, maar ja, ik weet wel dat het wel weer goed komt.
1: Ja. Ja, kijk, het komt natuurlijk altijd goed, zullen we zeggen. Je kunt natuurlijk heel veel dingen trainen. En je had voor mij een soort happy list, of wat, wat stelde je net, ja, zeg maar? Dat je ja. een soort ja. lijst hebt van die, die moet ik eigenlijk dan doen. Hè?
0: Ja.
1: Um, uh, dus uh, waardoor je, je, kan, je, je kan echt, zeg maar, jezelf letterlijk, zeg maar, uh, anders programmeren om hier sneller doorheen te komen. Alleen wat ja. ik ook heb geleerd, zeg maar, is dat dat is wel het risico van de... Ik heb heel veel in die persoonlijke ontwikkeling gedaan en die wereld is heerlijk om in te zitten. Want je groeit en het is een soort kokon. maar het is ook een vloek tegelijkertijd. Want wat ze natuurlijk heel erg leren is dat de wereld maakbaar is. En wat ik heb geleerd, zeg maar, de afgelopen tijd is dat de wereld uh, niet altijd maakbaar is, maar vaak stuurbaarder is, zeg maar. En dat betekent dus dat je ook hebt geleerd om wel comfortabel te worden met ook die donkere kant. En dat te luisteren. En, Terwijl ik dat natuurlijk niet wil, zeg maar. Want dat zijn natuurlijk altijd de dingen, de pijn van het verleden. Of wat het ook is, zeggen, maar, zeg maar, wat dan boven water komt. Maar wat ik wel, wel mooi vind, zeg maar, is dat uh, doordat je wel zeg maar, daar aandacht aan geeft. Dan zie je ook dat ook daar in de bounce rate sneller wordt. Omdat je niet aan het vechten bent. Weet je, je, bent letterlijk het, je geeft letterlijk gewoon iemand even de aandacht of het gevoel de aandacht die je nodig heeft. En soms is het ook een kwestie van, ik, ik kan soms ook dan denken, ja, ik voel me gewoon niet helemaal lekker in mijn vel. Ga ik gewoon even zitten. Kan ik me soms echt misselijk voelen worden of wat dan ook. Maar dan kan het ook na een kwartiertje gewoon weer over zijn. Omdat ik het gewoon even heb geadresseerd en even die aandacht heb gegeven die blijkbaar mijn lichaam of mijn gedachten of wat dan ook het nodig had. En dat is ook zo, uh, ja, dat, dus, dat, dan merk je ook, terwijl ik misschien anders wel de hele dag me rot had gevoeld. Omdat ik ja, probeerde ondertussen wel gewoon de vrolijke pieter yes. te zijn die ik ook ben.
0: Een beetje weg je daar onder het tapijt. Ja, ja. Je, dus,
1: dus soms, soms dan komt iets naar boven. En dan moet je het gewoon eerst even aandacht. Dan moet je even alles stilleggen, en even dat aandacht geven. He, je hoeft er ook niet helemaal in te, zeg maar, in te verzinken. Dat doen mensen ook als die blijven. Dat betekent vroeger ook, ik ben veel te lang in hangen, zeg maar. En mezelf, uh, ach, wat ben ik zielig en zwelgen in mijn, uh, in mijn ongeluk, zullen maar zeggen. En de, he, dat niemand mij ook kwam redden, dat vond ik ook heel irritant. Um, He, en te, gelukkig heb ik inmiddels geleerd, zeg maar, dat, dat je blijkbaar jezelf moet redden. Ook heel irritant. En af en toe heb ik dat nog wel eens. Dat denk ik denk van, ja, ziet niemand nou hoe zielig ik eigenlijk ben? Maar niemand ziet dat. Dus uh, zelfs Annemieke, zeg maar, mijn, mijn grote liefde, zeg maar, die, die zegt, ja, zelfs die heeft al geen compassie. Die denkt dan ook, ja, weet je, je bent gewoon jezelf nu een beetje uh, aan het zielig lopen zijn. Um, maar soms is het gewoon fijn om jezelf uh, wel serieus die aandacht te geven. En dan kan het toch zo weg zijn. En dan heb je gewoon weer een hele fijne dag om weer verder mee te gaan. En dat is zo waardevol. Dus uh, ja, loop er niet voor weg. Dat is denk ik uh, mijn belangrijkste les. Ja. Niet altijd ja. makkelijk hoor, overigens.
0: Nee, nee, nee. Het beest in de bek kijken. Dat komt bij hem op. Af en toe. Moet je even het beest in de bek kijken? Ja. En ja, ja, nou ja, je donkere kanten, uh, je, je negatieve gedachten, maar ook je, ja, je gewoon je je dark side die je soms kan hebben, ja, inderdaad, dat is... Uh, het is... Het is, uh, um, het is allemaal part of the of the deal eigenlijk, maar ja, goed.
1: Het is ja, natuurlijk het lekker is... makkelijk
0: om te denken, la di -da, we gaan gewoon door.
1: Ja, nou ja wat, wat voor mij, wat ik gewoon heb geleerd, is dat ik gewoon die Pieter ben ik ook, zeg maar. Dus dat, ja, dat is ook ja, een stukje ja. van mijn identiteit, zeg maar. Hè? Ook al ja. wil je dat misschien niet, maar het is er ja. wel, zeg maar. Hè? En ja. het heeft je ook gevormd. Het heeft ook me veel gebracht en ook veel voor me gedaan, weet je. Dus het heeft soms ook gewerkt, alleen soms nu werkt het soms niet meer helemaal voor me. Dus ja, dan moet je leren om wel aandacht te geven, maar dan het ook weer om te buigen dat het niet voor je doet. Maar het, het belangrijkste was voor moral voor mij ook om echt te leren en mogen voelen van ja, maar dit is ook, dit is ook Pieter, zeg maar. En, en het is helemaal oké, okay, weet je, ik ben daar niet een minder mens door. Hè? Dat had ik vroeger wel eens. Ik dacht van ja. jeetje, wat een loser ja. ben ik, zeg maar, dat ik me zo voel. Of dat ik ja. dit niet kan onder controle kan krijgen. Of dat ik me, nou ja, je kunt al je waardeoordelen over jezelf wel bedenken. Ja. En, um, maar ja, dat, dat, hoort er, dat hoort er. Ja, dat is ook een onderdeel van, van deze identiteit.
0: Van, je bent gewoon meerdere dimensies, wauw. Ja, ja, maar dat, ja, dat is ook cool dat. Ja, want het, dat. Ja, dat zijn supermooie inzichten al die je gekregen hebt. En wat zou jij zelf bestempelen als jouw grootste inzicht of een van je meest belangrijke inzichten? Ja, ik, Levensveranderend. veranderend nou, wat
1: echt voor mij mijn leven heeft veranderd, zeg maar, is dat ik van uh, slachtoffer naar regisseur ben gegaan. Dus dat is dat, uh, dus, dus voor mij een, een belangrijk boek uh, wat mijn leven heeft veranderd. Is het van COVID: De seven habits of highly effective people. Of de zeven mm -hmm. eigenschappen van uh, succesvol leiderschap, heet die volgens mij in Nederland. Yeah. Uh, daar was het de eerste keer, zeg maar, dat ik ontdekte: van, holy fuck, ja, nu snap ik, zeg maar, dat. Als ik iets wil bereiken, dan moet ik het gaan doen, moet zeggen. Ja. En, dat, uh, en, en, en toen begreep ik ook, ja, waarom, uh, waarom zien mensen mijzelf niet? Ja, als ik zelf niet ga vertellen wat ik belangrijk vind of wat ik wil, ja, dan kunnen anderen dat, die kunnen dat natuurlijk niet ruiken. Die kunnen niet in mijn hoofd kijken: goh, zie die Pieter daar zo ongelukkig zijn. Hoogst ze kunnen zeggen: goh, die Pieter is nu weer vijf kilo aangekomen, omdat die dan. Uh, een loopt te eten, Goh, gaat het wel goed met die jongen? Dat, dat, dat zou kunnen, ja. maar het is niet dat ze dan zeggen van... hé, hey, is, is er iets met die jongen aan de hand? En ja, dat heb ik echt geleerd. En dat heeft ook echt letterlijk mijn leven en mijn carrière echt veranderd. Ik ben toen op een gegeven moment echt andere keuzes gaan maken... dingen gaan beïnvloeden en dat vond ik het mooie. Je kunt dus heel veel beïnvloeden wat je wil, zeg maar. Dus ik wilde op een gegeven moment een carrière stap maken. Uh, mijn leidinggever die daarboven zat, was daar tegen... En toen ben ik gewoon via een omweg dat gaan beïnvloeden op een dusdanige manier... dat die, andere, dat die leidinggever daar ook niet meer tegen, tegenin kon. Dus die zei op een gegeven moment ook wel van ja, ik vind het echt niet tof. En het toffe was zeg maar toen zij wegging en we afscheid namen, toen zei ze van ik zie dat je heel erg op je plek zit. Nou, dat was mijn grootste compliment ever, ja. zeg maar. Weet je? En toen dacht ik wel van ja, en dat heb ik geleerd. Ik vind dat niet altijd makkelijk, eh, want dat is zeg maar die, die, die dark side zeg maar, die er wel eens in zit. Maar uh, ja, doordat je gewoon letterlijk effectiever wordt en besluit van hé, hey, ik kies ervoor om dit pad te gaan bewandelen. En ik kies ervoor om niet slachtoffer te zijn, maar om echt letterlijk regisseur te worden van dat stuk. En uh, ja, dat betekent dat je uh, uh, soms dingen moet doen die spannend zijn of uit je comfortzone liggen. Uh, en daar oefen ik nog steeds elke dag mee, dus uh, ik ben je niet in uitgeleerd. Maar dat is wel als je zegt van, uh, er zijn natuurlijk al meerdere dingen geweest, maar dat was eigenlijk is dat wel een basis geweest die zeg maar... De wereld van persoonlijke ontwikkeling en mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen identiteitsgroei, zeg maar zeggen. Uh, echt in werking heeft gezet. Uh, dus daar ben ik deze uh, man nog uh, eeuwig uh, dankbaar uh, voor. En, wow. en vele met mij in mijn omgeving, denk ik.
0: <laughs> ja, ja, want het heeft natuurlijk ook een ripple-effectje. Ja, dus dat is ook wel. Hey, uh, zeker, en, maar is dat, is dat dan ook je favoriete boek? Of heb jij nog. Uh, oh. een, een extra, extra. of kan je die kiezen? Kan ook, hè?
1: Ik vind dat zo lastig, zeg maar. Het heeft bij mij soms ook met periodes te maken, zeg maar. Van, mm -hmm. Dus um, uh, uh, voor mij zitten nu veel meer de boeken, zitten veel meer eigenlijk op de energetica, zeg maar. Dus uh, hoe het universum werkt en dat soort dingen. Dus je hebt natuurlijk The Secret. Ik heb net een boek gelezen, dat heette It's Not Your Money. Ook heel interessant. Het gaat over het, ja, dat het, het, die titel die is natuurlijk al heel insp inspirerend. Uh, mm. uh, uh, maar... Ja, het gaat natuurlijk ook heel erg over de energetica zeg maar, die erin zit. Hè? Waar we het net over hadden. Van, ja, weet je, het, eigenlijk is het, het geld is niet van jou, zullen we zeggen. Hè? Je bent gewoon letterlijk een doorgeefluik. Ja. Het is gewoon energie, zeg maar. Letterlijk geld zien we bijna al meer. Hè? Ik bedoel, het is allemaal digitaal. Dus als je dat bedenkt, zullen we zeggen. Dan uh, ja, vind ik dat ook super interessant. Dat, je dus, ja, dat het dus niet van jou is. Dus ja, waarom zou je er dan aan vast blijven zitten? Of waarom zou je er dan zo krampachtig mee omgaan? En uh, ja, dat zijn voor mij dan van die dingen die... Ja, die daar dat, dat word ik dan even een beetje... Uh, van, en dan gaan mijn, 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 mijn fundamenten een beetje los loszitten, zeg maar. Die rammelen dan een beetje zo. Maar vervolgens worden ze wel weer wat strakker gedraaid, zeg maar. Omdat het, dat ik dus merk van ja, maar uh, uh, het zit daar dus niet in. Het zit veel meer in de overgave. En durf vertrouwen dat het gewoon goed is en komt. En dat je dus vooral, zeg maar, je pad moet gaan lopen en moet voelen... Hey, ben ik met de goede dingen bezig? Dus als je ook merkt van hey, ik ben, doe een stap of iets voelt niet goed voor je, dan heeft dat een reden. Heel vaak is dat je intuïtie natuurlijk, uh, je onderbuikgevoel of geeft een naam of het stemmetje in je hoofd. Die zegt van hé, hey, ik moet dit eigenlijk niet doen. Uh, ja, de kunst is om daar, of dat voor mij is dat zeg maar de kunst om daar steeds meer beter naar te leren luisteren. De ruis, zeg maar, die er ook is, om die wat meer te kunnen scheiden. En die. Uh, enorme, uh, dat enorme compassiestem dat kompas of dat gevoel om dat steeds meer te laten spreken en uh, ja, op momenten dat ik dat daarin train en beter in word, zie ik ook zeg maar, dat er ja, dingen op mijn pad komen of dingen gebeuren of in mijn omgeving bij familieleden, vrienden, zeg maar gaat het ook stromen, dus het is heel interessant, zeg maar, om te ontdekken van uh, wat je eigen aandeel kan zijn in je, in, letterlijk in je eigen leven, maar ook in het leven van anderen door op een andere manier naar dingen te durven kijken.
0: Ja, mooi. En ja, dus ja, maar wat heb jij, want het is een stemmetje in jou, dat jij weet van nou het is goed, van hoe weet jij dan dat het goed is? Wat is, krijg ja, je, dat, een, wat voor signaal nee, is dat?
1: Ja, bij mij is het eigenlijk altijd een gevoel, zeg maar. Dus ik, ik kan nooit uh, zeggen van het is een stem, hè. sommige mensen hebben een stem ja. of een andere dingen. Maar heel vaak is, ik weet nog wel dat wij waren in Miami natuurlijk, en daar was Minke ook bij. Uh, die, uh, doet een of die geeft een leergang, uh, uh, wijsheid en impact, filosofische leergang. En dat wij op straat met elkaar liepen te praten en dat, dat zij daar wat over vertelden. En dat, dat uit het niets zei ik: ja, dat wil ik ook. Oh. Uit het niets, gewoon. Echt gewoon, helemaal ja. uit het niets. Gewoon. Er was geen ja. reden toe om dat te zeggen, maar. Dat klopt, want ergens was al een diep verlangen voor mij. van hey, dit is een wereld die ik nog niet ken, de wereld van de filosofie. En ik zou me heel graag daarin willen verdiepen, zeg maar. Want ik denk dat juist door betere vragen te stellen, meer. Uh, ja, daarover na te denken, je dus meer impact kan hebben. En uh, het gaat niet zozeer om de wijsheid, maar vooral om het beter luisteren en beter door te vragen. En ja, daar had ze wat over. En toen kwam dat innerlijke verlangen, zeg maar. En, en blijkbaar voelde het goed. Want uh, mijn, mijn, mijn onbewuste zijn in één keer, ja, dat wil ik ook. Ik, ik zei echt, ik, voor het wist was het eruit, ja, maar het is, het is levensgevaarlijk af en toe. Maar uh, um, ja, dat gebeurde. En ja, zo is het ook geschieden. Dus uh, daarna ben ik uh, die leergang gaan volgen. Met heel veel uh, plezier uh, heb ik dat gedaan. Weer een hele nieuwe wereld voor me geopend. Die ik vandaag de dag ook natuurlijk integreren in mijn leven. En weer door kan geven aan anderen. Dus, dat is, uh, dus het is ook niet, het is not my money, maar het is ook niet mijn opleiding of mijn... Het is niet van nee. mij, maar het is om weer door te geven aan anderen. En net zoals jij aan mij doorgeeft en anderen weer aan anderen. Weet je, zo, uh, zo, ja, zo helpen we elkaar verder, zeg maar.
0: Ja, wow. mooi. Ja, het is, het is, ja filosofie ja, is zeker interessant. En het is natuurlijk gewoon: als je een denker bent en iemand die het interessant vindt om dingen te bevragen. En, je, en je, ja, dat is leuk om daar goed in te worden. En nog beter en nog beter de juiste vragen te voelen. Dat is ook intuïtie natuurlijk voor een deel. Ja. En dan zo, ja, weet je, op die manier. En dan aan te voelen van, hé, hey, dat is ook grappig. Dat je dan dus ook altijd right people op, een, op het juiste moment ja. ontmoet of zo. Dat is ook zo grappig hoe dat gaat. Ja, het is
1: heel, heel, heel bijzonder, ja. zeg maar. Dus als je dit, zeg maar die... die uh, uh... Uh, ja, TED-talk, of in ieder geval die talk van uh, Steve Jobs met Connecting the Dots. Hè? Dus als je mm -hmm. terugkijkt, van hoe gaan dingen? Ja, is gewoon heel bijzonder, weet je. Ik heb ooit besloten om die eerste Miami Mastermind te gaan doen. En zo ben ik in allerlei dingen. En toen ben ik jou tegengekomen. Snap je? Dus, dus dat zijn allemaal keuzes die je maakt, die een effect hebben. En ik weet nog wel dat ik in die leergang zat. En dat ik daar leerde bijvoorbeeld, vrijheid is voor mij een hele belangrijke kernwaarde. Maar dat je kan streven naar vrijheid, maar dat je het nooit zal bereiken. Omdat je altijd zeg maar, nou, dat was voor mij zo'n. Uh, je weet dat natuurlijk, maar als je daar bewust bij gaat stilstaan en over na gaat denken, is het eigenlijk best wel kan het wanhopig zijn hè, dat je denkt. Ja, weet je, ik, voor mij is vrijheid heel erg belangrijk, maar we gaan het toch niet bereiken. Dus waarom zou ik überhaupt doen? Waarom zou ik überhaupt nog leven? Hè? Dat, kan, kan, dat kan de donkere kant zijn. Maar ik vond het ook heel erg bevrijdend dat je weet van ja, ik streef naar iets. Maar ik kan daar gewoon altijd naar blijven streven. Want ik ga het. Nooit bereiken, nooit, nooit van mijn levensdagen ga ik de volle 100 zoals ik het wil, omdat je altijd in een context leeft, zeg maar. Die context kan je beïnvloeden en dat ja. vond ik, weet je, dat is dan weer zo'n mooi, uh, uh, ja, handel zeg maar, inzicht, dat je denkt van, oh ja, en weer met de benen op de grond, zullen we zeggen, weer in het nu, <laughs> want dat is wat er is, zeg maar, dus uh, ja, super, <laughs> super,
0: super ja, fijn. Ja, ja daarom, misschien is vrijheid daarom wel niet mijn kernwaarde meer. Ik heb gekozen nee, voor autonomie. Want ik dacht, uh, ja, dan ja. bepaal ik het allemaal zelf. En dan mag ik uh, mijn eigen pad kiezen. En dan, uh, en dan ja. voelt, ervaar ik dat gewoon als vrijheid.
1: <laughs> Zoiets. Supergoed, supergoed. Maar dat is ook het ja. mooie, hè. Want dat is zo grappig. Want voor Annemieke is het ook autonomie. Maar het zit natuurlijk ook in de betekenis die je aan het containerbegrip geeft. Hè? Want dat is natuurlijk vaak mijn kernwaarde, weet je. Dat... Maar ik vond het ja. gewoon zo... Ja, het is gewoon ja. zo confronterend, maar tegelijkertijd ook bevrijdend dat je weet dat je ergens naar streeft en dat waarschijnlijk nooit in de 100% zoals jij het bedacht hebt, zal gaan bereiken. Zeg maar. en, ja. Uh, ja. Uh, en met autonomie uh, ja, is dat eigenlijk idem dito zo zeg mm -hmm. uh, dus, uh, <laughs> eh, dus. Maar het is wel mooi, dat het zijn wel, voor mij zijn het wel hele belangrijke drijfveren en daardoor durf ik ook steeds betere keuzes te maken, omdat ik steeds meer uh, uh, beter weet wat vrijheid voor mij betekent en niet betekent. En dat je daardoor dus ook stappen kan zetten. En dat het misschien ook wel door de tijd heen, dat vrijheid of voor jouw autonomie, ook een andere, diepere betekenis krijgt. Maar uh, ja, supermooi.
0: Ja, dat vind ik sowieso altijd dat mensen dan hun kernwaarden noemen. Dat ik dan denk, ja, dat is een leuk woord, maar wat bedoel je dan precies? Ja,
1: <laughs> wat ja, is dat voor jou dan? En hoe, ga je, ja.
0: hoe visualiseer je dat? En wat betekent dat voor jou en welk verhaal hoort daar voor jou bij? Ja. Want dan pas ja. snap je echt wat iemand beweegt en waarom iemand dat op die manier ziet. En uh, dat is echt ook weer voor iedereen anders. Dus uh, wat dat betreft is het belangrijk om in connectie met mensen te blijven. Om ook daadwerkelijk door te vragen. En te snappen van. Maar wat is dat dan voor jou? Ja, uh, ja dat is wel ja. mooi.
1: Hè? Ja, super belangrijk ook. Want ik zie dat ook heel vaak zomaar, bij klanten die samenwerkingen aangaan. Daar gaat het ook vaak mis. Want dan zeg je, ja, we hebben een klik. Dat is mooi. Maar nu gaan we het op waardeniveau hebben. Dus, he, dus, dus ga eerst maar eens uitzoeken van wat zijn jouw waarden, zeg maar... en wat zijn de betekenis van die waarden... en wat betekent dat voor die ander. Want kijk, we kunnen allebei de waarde vrijheid hebben... maar de beleving zeg maar, van die vrijheid of de invulling daarvan... kan een totaal verschillende zijn... waardoor die samenwerking eigenlijk gedoemd is om te mislukken. En dan kan het gevoel nog steeds goed zijn... Uh, maar als het op waardenniveau zeg maar, niet matcht... Ja, dan, dan, en daardoor gaan denk ik ook heel veel samenwerkingen gewoon uh, uh, niet goed is omdat daar vaak overheen wordt gestapt, zeg maar. En het is zo belangrijk om echt, echt, echt te doorleven en te begrijpen... van als ik het heb over uh, uh, vrijheid of uh, groei of uh, verantwoordelijkheid nemen... dat zijn mijn kernwaarden, om echt daar betekenis aan te geven... en elke keer te bepalen van oké, okay, wat is het voor mij? Klopt het nog steeds en leef ik dan ook, zeg maar, naar die kernwaarden toe?
0: Ja, ja, prachtig. Ook verantwoordelijkheid, ja, dat is ook een van mij. <laughs> um, we hebben het al veel over veerkracht gehad, dus ik hoef jou niet meer te vragen wat dat is. Um, we hebben het al over bouncen gehad en over terug, ja, eigenlijk toch terugveren hè? naar, naar uh, um, elke keer weer een stukje makkelijker terugveren. Ja. Um, en, en ik, ik ben nog even nieuwsgierig naar, ook voor de, voor de, voor de luisteraars, um, jouw inspiratie. Nou, je hebt al een aantal uh, mooie boektitels genoemd. Maar wat lees, luister en kijk jij op dit moment?
1: Uh, mooi. Ja, heel veel dingen. Dus dat is mooi, want zo zit ik ook in elkaar. Ik dat, he, dat is ook echt mijn profiel. Zes boeken tegelijk. De, zes boeken tegelijk, inderdaad. Dus ik kan je even vertellen. Uh, en uh, mij komen de show notes bij, dus ik zal het je ook nog even ja. doorgeven. Maar ik heb uh, Audible, dus dat is een, uh, een boekenluisterapp uh, hmm. uh, van Amazon. Uh, dus ik luister heel veel boeken. Uh, ik heb net zeg maar het boek dan uitgeleverd, geluisterd over It's Not Your Money. En ben nu begonnen in het boek en dat gaat over. Uh, ik moet het nog even bijpakken. Um, en dan ga ik het echt vertellen. Um, uh, Be your future self now. Dus dat gaat over. ...de persoon die je bent, dus eigenlijk je alter ego... ...geeft een naam, het is ook weer een hele interessante... ...ik ben nog een keer de vier uurige werkweek... ...van Tim Ferriss aan het lezen... ...voor Our Workweek, ook heel inspirerend... ...over hoe je dingen aan het doen bent... Um, ...maar ik ben ook uh, bijvoorbeeld... Uh, ...mythos aan het leven dus, uh, van Stephen Fry... ...dat gaat meer over de zagen... en ...de epossen zeg maar... ...uit de uh, 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 Griekse mythologie en filosofie... Um, ...weet je dus... ...je merkt al, het gaat alle, alle, alle kanten op... Um, ja, het is ook een beetje van, uh, van uh, uh, ja, wat komt op mijn pad of wat houdt me bezig. Uh, ik, heb, uh, ik kijk ook veel naar Masterclass, zeg maar. Masterclass.com is eigenlijk een soort Netflix, maar dan uh, weer anders. Uh, dus daar uh, kun je gewoon... Uh, ja, de Grote der Aarde, zeg maar, uh, onder andere zeg maar, uh, Lewis Hamilton... maar ook uh, uh, Richard Branson, maar nog vele andere hele interessante oh, wow. mensen kun je gewoon masterclass van volgen. Die, kun je gewoon, die gaan hun dus iets vertellen over hun craft. Of waar ze mee bezig zijn. Ja zo waardevol zeg maar. Kijk die mensen die, die heb ik gewoon nu gewoon letterlijk. Ja dat is natuurlijk het mooie met podcasten. Alles van deze tijd. Al die grote der aarde. Dat zijn allemaal mijn mentoren. Want ik heb ze letterlijk in mijn broekzak zitten. Omdat ik gewoon een podcast kan luisteren. Uh, van Oprah Winfrey of noem maar op. Maar ook, uh, ook van uh, uh, ja, gewoon de uh, mensen in je buurt. zeg maar ik Kan ook heel inspirerend zijn. Ik heb een klant, Pieter, jongens21. En die is gewoon een enorm bedrijf aan het opbouwen. Met, met plastic matten en wegenzout en weet ik veel wat allemaal. En als ik zie hoe hij beweegt, weet je. Dan, 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 ja, dan zie ik de jonge Pieter, zeg maar. Hij heet ook Pieter, dus dat is ook grappig. Ja. Zie ik de jonge versie van mezelf. Alleen hij doet het, weet je. En hij maakt het gewoon waar. En zijn ongeduld. En uh, ja, nu ook uh, is hij bij gemeentes haalt hij opdrachten binnen. En dan denk ik, wauw, weet je wat inspirerend. Dat zo'n gas zeg maar, zo jong al zo in het leven kan staan... en zo uh, ja gewoon als, als een volwassene... zeg maar gewoon zijn business runt. Uh, ja, dan, dan word ik echt super blij van... Uh, om dat soort mensen in mijn omgeving te hebben. Dus um, ja, het kan op... Weet je, inspiratie kan op zoveel verschillende manieren... Uh, zijn vorm krijgen. Dus uh, wat ik ook vaak doe... is om echt letterlijk... en daarom is Masterclass ook zo'n mooi voorbeeld ervan... is om gewoon documentaires te kijken... van onderwerpen die je eigenlijk niet zo in, interesseren. Dat is ook heel nee. inspirerend. Om, omdat je daar juist dan dingen leert die juist heel verrassend zijn, zeg maar. Uh, we hebben allemaal natuurlijk onze neigingen en onze voorkeuren. Maar om gewoon bijvoorbeeld eens een keertje iets te kijken over... een biofarm bijvoorbeeld. Ja, een hele mooie documentaire op Netflix daarover. Gewoon super gaaf, super inspirerend. Uh, maar zou ik nooit van nature zelf bedenken van... God, dat ga ik gewoon zelf eens kijken. Daar moet ik mezelf echt voor uitdagen. Maar juist, juist zeg maar... ...die andere werelden opzoeken... ...daar zit vaak ook het goud, hè? als we het toch over het goud hebben. Ja. Ja. Dus, uh, ja. Ja. ja, dus... Uh, ...ja, podcast ook... Oh, ...ja, <laughs> podcast van Giel... ...nou, hou maar op, weet je... Het...
0: Is eigenlijk, ja. eigenlijk heb je te weinig tijd. Dat is mijn, ja, uh, mijn... ja, ja, ik zei al, we moeten nog een deel 2, deel 3 ja, <laughs> maken. Ja, ja. ja, want ik, heb ja. Wel, ik moet zeggen dat het wel zoiets is, denk ik, van, oeh, nou, we zijn al lang aan het kletsen. Uh, dit wordt denk ik, misschien wel de langste podcast ooit. Maar dat ik wel dacht van, uh, ja, het is gewoon zo, het is, je, hebt, je, hebt, je hebt gewoon heel veel te vertellen en je hebt heel veel mooie, mooie levenservaring. Gelukkig heb je zelf ook een podcast. En, ja. Uh, en uh, ja, dat is ook eigenlijk een beetje mijn volgende vraag. Van waar kunnen mensen jou vinden? Waar, waar, waar deel jij je inspiratie nog meer uit? Nou, dat is
1: heel grappig. Want ik, heb dus, uh, we hebben dus, uh, ik ben de laatste tijd dus juist helemaal niet te vinden. Of steeds, uh, hè, dus vroeger was ik heel erg aanwezig. En uh, afgelopen anderhalf jaar echt bezig geweest met nadenken over de toekomst. En juist zeg maar even naar binnen toe. Uh, ik heb een podcast die heet Business Talk. Uh, daar heb ik het over ondernemen en alles wat met, met, met dat ondernemen bezighoudt. En dan... Ja, vooral gewoon het eerlijke verhaal. Want er is ook. Hè, het lijkt soms heel erg mooi allemaal aan de buitenkant. Hè, waar we het net ook al over hadden. Dat je zei van. Ja, maar je hebt zo'n professionele podcast. En dan denk ik. Ja, die achterkant. Daar zitten echt nog wel dingen die beter kunnen of anders kunnen. Um, uh, dus, dus daar kun je me vinden. Um, uh, ja, ik heb natuurlijk mijn socials, zullen we zeggen, die liggen wat stil, zoals LinkedIn en dat soort dingen. Maar ik ga wel, zeg maar, met dat trendwoordje gaan we nu oppakken. Dus daar ga ik mee bezig. Dus de Trendspiration podcast komt eraan, zeg maar. En, uh, en een privéproject is, uh, dat gaan we volgende week lanceren. Dat heet Dementie in de Familie podcast. Dat wordt 22 september, is het Wereld Alzheimer dag. En dan gaan we die lanceren. Uh, en dat komt omdat we gewoon regelmatig vragen krijgen van mensen uit onze omgeving... die ook met dementie of Alzheimer te maken krijgen van... Hey, waar moet ik op letten, hoe moet ik ermee omgaan? En wat we ontdekten eigenlijk is dat... Uh, ik heb een zus die heeft Alzheimer, die is 53. is heel jong, zeg maar, dementerend. Uh, woont in een verpleeghuis. Ik heb mijn vader, die is 79. Zit ook in een verpleeghuis, die heeft een vorm van dementie. Uh, de oma van Annemieke, die is 90, heeft Alzheimer. Ik heb een tante van 84, die heeft dementie. En uh, mijn andere oma had dat ook. Dus we hebben heel veel, in allerlei verschillende levensfases... zullen we zeggen, hebben hier ervaring mee, helaas... Uh, elk gezin heeft wat en dit is helaas onze, onze burden to carry. Um, maar wat het mooie is, zeg maar, is dat we dus vaak dus ook die vragen krijgen. En wat we merken is: is dat er is heel veel informatie over de ziekte en waar je moet regelen en doen. Maar er zit een hele. Uh, want je zit eigenlijk in een continue rouwperiode en elke keer moet je ergens weer afscheid van nemen. Dus emotioneel op heel veel niveaus uh, ja, vraagt het zoveel van je. Uh, dat, is, dat, dat kan je bijna niet uitleggen als je er niet mee te maken hebt. Uh, hè, dus het is vaak natuurlijk zo, als je natuurlijk niet de ervaring hebt, dan weet je soms niet hoe het is. Dus wat wij willen doen in die podcast is echt voor het familielid wat om die dementerende staat, om daar nou ja, te vertellen waar wij tegenaan lopen, wat onze uh, tips en tricks zijn, zullen we zeggen. Met echt als doel om die, ja, die omstander, zeg maar, om die dementerende gewoon te verlichten. En uh, ja, gewoon op die manier te helpen. En uh, ja, dat is echt een passieproject, zeg maar, wat de afgelopen tijd is ontstaan. En ook zoiets, zeg maar, dat je dan kan zeggen: van de shit die wij in onze familie meemaken hiermee, letterlijk nog steeds vandaag de mm -hmm. dag, dat gaan ja. we omzetten naar positieve energie. Want we gaan hier anderen ook heel erg mee helpen, die ja, helaas door dezelfde situatie heen gaat. En zeker als je weet dat één op de drie gezinnen uh, te maken krijgt met dementie in zijn familie, ja, dan is bijna iedereen, zeg maar, in, in Nederland of in de wereld, die, uh, of die, ja, die hiermee te maken krijgt, helaas. Het is een hele pijnlijke ziekte, zeg maar. Uh, dus we willen vooral ook, zeg maar, die, die menselijke kant, de mens, zeg maar, degene die ernaast staat, het directe familie dit, uh, in die podcast willen we die, uh, ja, daar gaan we het over hebben, en uh, uh, ja, een steun voor zijn, maar ook inzicht te geven, en uh, ja, dat mensen ook het gevoel krijgen, ik ben niet gek, of, eh, wat fijn, weet je, dit herken ik, of, dit herken ik helemaal niet, want elk proces is weer anders, natuurlijk. Dus, ja, uh, ja. ja, dus die komt er ook aan, zeg maar. Dus uh, op meerdere vlakken. Dus we gaan weer reuring maken. Het gaat weer kopen, zeg maar. Uh, yes, dus,
0: uh, heerlijk. Uh, um, ja.
1: Maar dan kom je van mezelf wel uh, ergens tegen, zeg maar. Uh.
0: Nou, we, we zetten natuurlijk al deze informatie ook in de show notes. En super mooi dat je dat project ook uh, gaat starten. Dus de 22e online. Ehm um, ja, fantastisch Pieter. Ik, uh, ik denk dat ze in de show notes kunnen ze alles terugvinden. Dus gaan ze hier zeker opzoeken. En uh, ja, um, dank je wel voor dit mooie gesprek. En voor jouw ja, mooie antwoorden.
1: Ah, super. Ja, super. Dank je wel voor de uitnodiging. En uh, dat je me het platform geeft om, uh, om, ja, om, om dat te kunnen delen. Dus dat uh, super dank je wel. En uh, ja, voor mensen die, uh, die het waardevol vinden of over door willen praten, of wat dan ook, uh, ja, zoek me gewoon op. Ik ben relatief makkelijk te bereiken, zeg maar. Dus uh, uh, via LinkedIn of wat dan ook, zeg maar. Er staat vast wel ergens een e-mailadres of een telefoonnummer. Voel je, je vrij, zeg maar, om dat uh, te doen. Uh, altijd leuk om uh, dat hard dat hard gesprekken aan te gaan.
0: Super, Pieter, dank je wel. En ja. Uh, yeah. Tot de volgende keer. Tot een deel 2 misschien wel. <laughs> Who knows. Super dankjewel. Uh, en uh, ja, voor de luisteraars natuurlijk... dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten... of meer informatie willen hebben... dan kan je me vinden op LinkedIn... En op Instagram, at katkolno, t -t aan het eind. Tot de volgende keer, ciao!